0: Ao vivo o Poco Pixel número 60, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre. Tá tudo bem? Tá voltou? Tá
1: falando? Tá com voz? Tá vivo? Ué, tá tudo bom, beleza? Olha essa <risos> minha voz, ó. Eu consigo ser ouvido. Muito bom! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é o videogame mudou minha
0: vida. Ah, aleluia, irmão! Glória ao videogame! <risos> A gente falar sobre histórias de superação? <risos> A gente vai dar o testemunho do videogame. Ah, tá. O que, que o videogame representa na vida das pessoas? Adultos, crianças, jovens? O que, que o videogame pode trazer de novidade e de inspiração para a vida das pessoas? E a gente pode dar o nosso testemunho pessoal também, né, irmão? É. <risos> para trazer mais pessoas para esse caminho. É uma mensagem de amor e esperança para todos. <risos> para
1: todos os povos. Para
0: todos os povos. Muito bom. O videogame tem um papel importante desde os anos 80, eu imagino. O videogame tem um papel importante na, na vida de muita gente, cada vez mais gente, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, como que os videogames podem influenciar a nossa vida. Eu acho que é, é longe das mentiras que as mães contam, né? Influenciar pro mal, vai causar problemas físicos, emocionais, a tentar, espirituais. A gente vai tentar falar a verdade. Ah, exato, <risos> vamos trazer a verdade sobre a influência dos videogames nas nossas vidas. Antes de falar sobre os videogames nas nossas vidas, a gente tem que falar sobre a influência do que nas nossas vidas? Ixi, da gonorreia. <risos> a gente tem que falar sobre a influência dos podcasts da família B9 nas nossas vidas. Eles também mudam as vidas, não claro, mudam? Claro, eu nunca, nu, nunca fui tão feliz ao lavar a minha louça, a fazer a minha <risos> faxina, a, ao andar pela cidade, graças à
1: família B9 de podcasts. E tudo isso ficou muito melhor. Eu precisava de um fone de ouvido à prova d'água, poder tomar banho ouvindo <risos> podcast, Sabe né? que existem é, autofalantes que você
0: pluga assim, na parede do, do banheiro, do chuveiro? Eles são à prova d'água e o celular passa por Bluetooth o som e aí você escuta num, bem pertinho de você durante o banho. Mas eu
1: não quero que outras pessoas escutem meu podcast, Ah, o podcast né? é uma coisa particular? É uma coisa, é uma coisa
0: íntima.
1: Não, os podcasts
0: da família B9 você pode escutar pra todo mundo ouvir. Porque todo mundo gosta, Todo né? mundo gosta, é uma coisa universal. Não há vergonha em escutar os podcasts da família B9. Entendi, entendi. É b9.com.br barra podcasts, acessem lá. E vamos para o tema. Bora lá.
1: O videogame mudou tua vida, Danilo? Mudou bastante. Eu, eu, eu vim até gravar um podcast. <risos> é, é tudo bem. Tira a parte
0: do podcast. Aliás, o podcast PocoPixel mudou sua vida? Acho que eu
1: nunca falei tanto, nem pensei tanto sobre, sobre o videogame videogame. É, com tanto critério e com tanta constância, sabe? Sim. É, eu sempre, obviamente, eu sempre joguei muito videogame, mas pensar videogame é uma coisa que eu fazia esporadicamente. Uhum. E aí o, o, o Poco Pixel me leva a fazer isso com uma, com uma regularidade. E acho que isso leva a gente a pensar de um modo diferente, Total, né? Total, A muda muito o nosso modo de pensar. Muito. É que nem... Acho que você, professor, sabe
0: dizer isso melhor que ninguém. Quando você dá aula, você tem um contato muito mais próximo com a matéria do que quando você é aluno, por exemplo. Ou quando você simplesmente, sei lá, gosta de alguma coisa, sei lá. Se você gosta de filosofia e lê os livros de filosofia, é, uma, é um contato mais superficial do que você dar aula de filosofia. Acho que a gente falar de videogame toda semana faz a gente ter um contato mais próximo com o videogame do que jogar de vez em quando ou ler sobre videogame de vez em quando. Incluso. Até porque
1: são muitas vezes. E existe uma certa preparação mental Para fazer Sim, isso, né? Claro. Então a gente tá sempre pensando naquilo que a gente vai precisar Para executar a tarefa, seja Sim. A aula,
0: seja o podcast. Exato. Então acho que nisso mudou a nossa vida. Mas e quando você era jogador? É. Outra infância, sei lá. É
1: que eu ainda sou um jogador, é. Né?
0: É, não, é beleza, tudo bem. Mas... Mas só um jogador, né?
1: Exclusivamente jogador. Acho que o videogame mudou meu modo de estar no mundo em diferentes momentos da minha vida, uhum. em diferentes idades. E aí, na infância, com certeza, foi um jeito de de ser entretido, porque uhum. a gente já falou aqui muitas vezes que infância é o é, momento do tédio. É muito tediante né? É muito entediante. Se você não tem uma estrutura preocupada pra, pra te entreter, tá? se você não tem uma família dedicada pra isso, uhum. ou muitas opções de lazer e muitos coleguinhas, a infância é um momento em que absolutamente nada acontece, uhum. você tá só esperando a, a, a infância acabar. E eu era muito entediado, eu tive na primeira infância muitos problemas de socialização, uhum. tinha pouquíssimos amigos e definitivamente os Videogames foram uma válvula de escape. Uhum. Era um modo com que eu conseguia. Mais me do traiter. que outros
0: outros, sei lá, TV ou é, livros, revista em quadrinhos. Acho que
1: nada nunca segurou a minha atenção quando era criança, como videogames. Entendi.
0: E você? Acho que também, obviamente, acho que os videogames mudaram bastante a minha vida pra. Em vários aspectos, acho que a gente consegue é, refletir de, de maneira. Fazer uma taxonomia da influência dos videogames <risos> da minha vida. <risos> Acho que os videogames me trouxeram. Primeiro, o contato com tecnologia. Foi a primeira coisa de tecnologia que eu peguei, assim, foi um videogame. Foi o Atari, que meu pai me trouxe quando eu tinha, acho que seis anos, sei lá, uma coisa assim. Eu era bem criança. E aí, aquele videogame na minha mão foi o primeiro contato que eu tive com alguma coisa tecnológica. Acho que talvez tirando o tocador de música de fita cassete, assim, ou algo Sim. assim, né? Mas o videogame trouxe isso. É, eu nunca fui uma pessoa muito extrovertida nem uma pessoa que gostasse muito de ter um contato social vasto muitos amigos, estar tá sempre na rua sempre com outras pessoas, eu sempre fui uma pessoa que se entretia com facilidade sozinho eu ainda sou assim, uma pessoa que se vira bem sozinho eu sou feliz sozinho assim, não, não tenho problema de estar sozinho tem muita gente que fica apavorado
1: de Porque estar sozinho tem né? muita gente sofre com isso e inclusive tem muita gente que sofre com a iminência de que estará sozinho um dia vai estar sozinho é.
0: ou, vou, ou em algum, alguns minutos ou algumas horas vai ficar sozinho eu não, não, realmente não ligo de estar sozinho eu, eu também sou, não sou sou né? uma pessoa que me, eu me entretenho muito bem sozinho né se não, não bem, sem, sem por favor não fiquem pensando coisas, coisas sujas <risos> tarde demais é, já era mas <risos> quando eu era criança eu adorava desenhar então eu pegava papel ficava rabiscando e tal e o videogame foi o primeiro entretenimento tecnológico que eu tive. Mas confesso que, pra mim, revista, mídia em geral, era mais atraente do que videogame. É, isso mudou quando eu tive contato com o computador. O computador foi mais absorvente pra mim do que o videogame. E aí eu posso dizer que mudou definitivamente a minha vida. O computador revolucionou totalmente a minha vida. Porque aí eu, eu descobri que eu tinha é, facilidade de lidar com aquele treco, eu queria criar coisas, o estímulo de criar coisas era um estímulo que eu já tinha já com a mídia de papel, mídia impressa ou com a TV, eu queria fazer coisas para as pessoas é, lerem, escutarem, a gente faz o um podcast hoje não é à toa a gente tem, a gente tem essa vontade né Sim. e eu quis imitar os jogos que eu tinha no computador e comecei a querer aprender a fazer os próprios jogos e tal e eu desenvolvi um, um algumas algumas habilidades que são úteis para mim até hoje eu não trabalho com computador é, com desenvolvimento de software diretamente não, mas eu lido com tecnologia profissionalmente e posso dizer que ter tido aquele computador MSX lá no comecinho e jogado muito nele querido fazer imitações dos jogos que eu jogava nele por mim mesmo, foi uma coisa que revolucionou completamente a minha vida. E aí posso dizer que os videogames barra computadores mudaram a minha vida definitivamente. Outra coisa que acho que mudaram a minha vida foi quando eu já era um pouquinho mais velho, tinha o Nintendinho e tal eu comecei a entender como como que funciona a indústria do entretenimento. Ah, os jogos eram feitos de um, com uma determinada origem, um determinado objetivo. Sim. Tinha uma revista que divulgava aquilo. Tinha as franquias, tinha as marcas, tinha as produtoras dos jogos. Eu comecei a sacar como que funcionava a indústria. Hoje que o videogame foi um foi o principal meio de chegar a entender como que funciona o negócio. Né? Um negócio, uma empresa. Acho que o videogame foi primeira, o primeiro contato
1: direto que eu tive com isso. É, acho que, numa nota similar, foi minha primeira noção de autoria. Ah, Porque sim. eu lia muita história em quadrinhos, história em quadrinhos pra crianças. Que é, geralmente não tem autoria nenhuma, é, né? Em geral, turma da Mônica. E tipo, ninguém sequer assina essas histórias. Sim. Então eu até percebi algumas variações de qualidade, mas eu não sabia de quem era. Não tinha é, depois um... eu conto uma historinha sobre isso. Não, não tinha um modo de eu saber de quem tinha feito e com qual intenção. E aí, nos videogames, eu começava a perceber que existiam marcas, uhum. existiam soft houses que faziam jogos diferentes uns dos outros. E a ter preferências e aí você começa a ir atrás daquela pessoa. Sim. Então tipo, a noção de autoria no, no entretenimento veio pra mim dos videogames.
0: Interessante. No, eu ia falar de, sobre quadrinhos e autoria. Quadrinhos da Disney, que foi o que eu consumi principalmente na minha infância, eles não têm autoria, né? Não tem nome de quem fez, etc, etc. Mesmo as histórias clássicas do Carbox não, não eram assinadas pelo Carbox. A, 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 a gente sabe, sabe agora, depois, é. Exato. A gente sabe hoje que eram histórias do Car Box, mas na época eram publicadas sem nenhum tipo de aviso, nome, crédito. Mas eu percebia que as histórias tinham desenhos de traços diferentes. Eu não, não conseguia sacar... Um, o, acho que eu sacava um pouco o estilo da história, mas eu sacava mais o estilo do desenho, da arte. E aí eu descobri que no cantinho da página da história em quadrinho tem um, um código que a editora coloca que diz a origem daquela história. Um código tipo um conjunto de letras e números? Um conjunto de letras e um números. E aí eu descobria que aquela história era feita na Dinamarca, aquela história era feita na Itália, aquela você aprendi, história. Você aprendeu eu aprendi o código. O código, na código. Era meio óbvio. Meio tipo, it não sei o que, traço não sei das quantas. Então eu sabia que aquilo era uma história italiana. Caramba. E aí eu, eu sacava pelo traço depois, ah, história italiana. Geralmente as histórias italianas do Mickey eram bem aventuras enormes, com várias, vários capítulos. Era um estilo italiano de se fazer histórias da, do, do Mickey. As histórias americanas eram as bem mais fraquinhas, tirando as histórias do Karl Marx. Tinha as histórias brasileiras também. Geralmente eram orientadas o Zé Carioca, mas também tinha os personagens. Enfim, eu aprendi em criança Tentar procurar essa autoria desesperadamente criança tem nos códigozinhos. Né? É. Criança, criança tem muito tempo. <risos> se, se a criança tivesse a Pedra da Roseta, tinha decifrado muito mais rápido os <risos> hieróglifos egípcios. Com certeza. Nossa, eles decifram
1: LOL. A Pedra da Roseta não é nada. Não né? é nada, né? <risos> Mas era, eu tinha muita dificuldade. Turma da Mônica é um bagulho que não tem autoria em lugar nenhum. E não tem diferença de traço também, nem de história. É muito pasteurizado. Pois é. Eu, eu sofri um pouco com isso. Mas os videogames foram à luz nesse sentido. Uhum. Agora, o, o que eu acho que os videogames mais mudaram a minha vida, de verdade... E que eu não percebia na época porque a questão de autoria eu percebi durante a minha infância sim, eu sabia sim. que os videogames me tretiam, me mantinham a minha atenção mais do que outras coisas, mas uma coisa que eu percebo agora, retroativamente, é que os videogames me deram um, um gosto por desvendar regras ah, perfeito por explorar mundos com regras desconhecidas e ficar dissecando elas para ver até onde eu consigo levá-las uhum. tipo, ficar empurrando as regras para ver até onde vai o sistema e até onde vou eu e o meu livre-arbítrio Perfeito. Então isso começa com os videogames, sou sempre eu contra a máquina, uhum. eu era muito sozinho então era só eu e as regras do jogo, eu sou o cara que jogava o... <risos> jogo... O sneak and peek o esconde-esconde sozinho. O jogo de esconde-esconde do Atari sozinho, só pra <risos> ver quais eram as regras e onde eu conseguia me esconder ou não uhum. e isso foi parar eventualmente no, no que eu faço da vida, foi para na filosofia e ficar entendendo regras e, uhum. e ver todos os sistemas de pensamento e etc. Interessante Então foi, acho que foi, foi no começo foi nos videogames depois espalhou pra vida inteira. Você gostava de jogar videogame mais sozinho ou mais com
0: amigos, por exemplo?
1: Acho que eram, eram prazeres muito diferentes. Ah, é? é. Muito rápido, jogar com amigos era uma experiência de diversão, uma experiência de festa. Uhum. Então, assim como a gente. As pessoas gostam de ir pra festa, eu gostava de jogar com outras pessoas. Sim. Mas eu, em geral, eu preferia jogar sozinho porque era aquela coisa de eu estar explorando um conjunto uhum. de regras só eu e o jogo. Sim. Eram só experiências diferentes. Uma, uma experiência mais social, outra uma experiência mais intelectual. Entendi.
0: É. Eu tive, tive fases assim, mas em geral, eu acho que eu, eu gostava menos de jogar o videogame sozinho e mais de explorar o, a variedade de jogos que existiam. Era um instinto mais de colecionador do que de jogador. Então eu queria saber quais eram todos os jogos feitos pela Dinamic na Espanha. Qual, sabe? <risos> o que a Konami fez de é, não sei o que. É o teu espírito de, de taxonomista. É, meio isso mesmo. Eu queria mais colecionar os jogos do que ficar jogando. Eu, eu era muito daquele que carrega o jogo, joga cinco minutos e ah, já deu. Outro, próximo Entendi Eu era muito nesse estilo mesmo mas quando eu estava com amigos, em grupo, eu queria é, desfrutar mais do jogo. Então, uma coisa que você participou até um pouco e tal, e que marcou, e, e pode, eu posso dizer que mudou minha vida, foi o fato de eu bolar junto com amigos campeonatos de videogame. Uhum. Então, a gente tinha o um jogo de futebol que era o Konami Soccer, que a gente fala sempre aqui no PUC Pixel, e a gente desenvolveu com os amigos da rua é, um campeonato meio permanente de, de, de Konami Soccer. Em que a gente tinha tabelas e coisas desse tipo. E aí a, a gente tinha o quê? 10 anos? 12 anos? Algo assim. E só jogar o, o, o videogame por si, jogar o jogo de Konami Soccer em si, não era o suficiente. O legal era
1: fazer uma estrutura pra isso, isso né?
0: Isso. Então a gente criava times que tinha nome dos jogadores, tinha o nome dos times aí. E a coisa foi ficando cada vez mais sofisticada. Acho que o metajogo era mais
1: legal do que o jogo em Sim, si, né? Sim.
0: Então a gente ficava horas desenhando o uniforme dos times, o nome, a lista dos jogadores, e tal, e isso ficou mais divertido do que o jogo em si. E aí eu comecei a perceber que eu gostava de, desse storytelling, digamos assim, que estava em, em volta daquilo. De narrar o jogo, de bolar a historinha, de que o uhum. jogo tinha sido mudado porque um jogador entrou. Não existia nada disso. Quando só que era um jogo simples, não tinha substituição, não tinha... Os jogadores eram todos iguais. E, mas a gente, na nossa cabeça, na nossa fantasia, isso, né? a gente narrava com aquela estrutura de um grande storytelling. Isso foi um, uma das coisas que me fez mudar de ideia, e em vez de trabalhar com o desenvolvimento de software, eu fiz vestibular para o jornalismo.
1: Você queria Porque eu narrar e contar histórias, Eu né? queria
0: contar histórias. Eu, eu, tinha, eu tinha percebido, através do como eu jogava o videogame com os amigos, que eu me, me ligava muito nesse lance de, de comunicação, de passar uma mensagem, de passar uma ideia, de contar uma história, de, de, de enxergar as coisas pela linha longa da narrativa cumprida do campeonato inteiro, não só do, daquela partida de dois minutos. Perfeito. E aí eu, eu, eu pensei, pensei, eu tava meio definido para fazer... É, curso de informática Curso de é, tecnologia de informática Era o nome de tecnologia de dados Eu não me lembro o nome do curso exatamente. <risos> Esses nomes, bacharelado em informática Era uma coisa assim
1: o Nome, nome, fantasias, nome assim. mega
0: genérico E aí eu tinha até pensado em me inscrever Estava meio definido em me inscrever nesse curso E aí na última hora eu acabei definido Por jornalismo, porque eu achava que tinha mais a ver Com o que eu sempre fiz Que quando eu era criança eu desenhava, fazia historinhas em quadrinhos Era fascinado por mídia E depois eu ficava é, narrando e, e bolando histórias longas pra acompanhar o videogame então eu achei que fazia mais sentido o jornalismo Depois, vocês, quem escutou o P Pixel no ano passado sabe o que aconteceu com o meu curso de jornalismo <risos> re, re, resgatem aí, tá em algum lugar aí algum episódio do P Pixel tem aí a minha história do
1: curso de jornalismo um Desastre. É um desastre completo é legal, as pessoas, algumas pessoas têm medo de que os jogos não, não sejam lugares para a criatividade do jogador, uhum. especialmente na, na infância. Sim. E você nunca deixou que o, que o, o videogame tolhesse a criatividade. Exato. Se, se não tinha espaço no jogo para isso, que fosse para o É O jogo,
0: ele só deixava eu escrever o nome do time com seis letras e, e mudar a cor da camiseta e do calção. E para cinco opções só. Mega simples. É um jogo antigo: 85 do MSX. É um jogo obviamente limitado. Quando eu recebi depois o FIFA 98, coisa desse tipo, que você podia fazer o que você quiser. Eu até tentei adaptar aqueles times antigos pro videogame novo. Ah, os uniformes, a cara dos jogadores, os nomes e tal. Mas era muito trabalhoso, era chato. A imaginação era muito mais divertida. Ficar só bolando <risos> na cabeça o, os nomes engraçados e as habilidades e as historinhas daqueles jogadores que só existiam na nossa cabeça. No Konami Soccer, que era um jogo quase abstrato, era mais legal do que tentar reproduzir, reproduzir isso no FIFA. Mega sofisticado, com que você podia customizar
1: tudo, não tamanho do nariz do cara, sabe? É porque por, pelo Konami Soccer ser mais abstrato, tem mais espaço para que pra você imaginação. imagine e aí você tem mais, mais controle sobre o que você quer que o, que o jogo mostre. Exato. Né? O FIFA é mais, já é. tá mais pronto. né? Exato. E é engraçado
0: pensar como a gente reagiu de maneira diferente ao videogame, né? Eu reagi sempre desse ponto de vista de imaginação e de mídia do, do videogame como comunicação. E, e aí, você sempre, pelo que você está falando, você sempre reagiu ao videogame como uma espécie de enigma que você tinha que entender as regras para poder se decifrar aquilo. É engraçado isso. Talvez seja o jeito como a gente enxerga o mundo, talvez, né? Talvez, talvez é. a gente enxergue o mundo desse
1: jeito. Mas é... Talvez, por, por, em parte, por influência sua, o storytelling sempre foi uma coisa importante pra mim também. Uhum. E aí, conforme eu fui ficando mais velho, eu fui me interessando por como as regras do jogo permitiam que acontecesse ou não alguma narrativa. Entendi. Então era isso que me pegava. Uhum. E aí... Eu era moleque ainda quando eu vi Final Fantasy pela primeira vez. E o que eu, os meus coleguinhas me mostravam, não tinham um Playstation, e aí meus coleguinhas me mostravam era, olha que história fantástica vem assistir essa cutscene, olha o que aconteceu
2: <risos> eu falei assim, mas não, eu falava sobre
1: o jogo né eu falei, não legal a cutscene bacana, mas o que você jogou antes dela o que você jogou depois, uhum. e eu queria ver como as regras tornavam aquela história interessante e não tornavam e aí Conforme eu ia ficando mais velho, simplesmente ver as regras e ver que elas não estavam atreladas à narrativa, foi me broxando. E eu fui me afastando cada vez mais dos videogames. Uhum. Eu voltei mesmo pros videogames no Dreamcast. Rolou o um afastamento? Rolou o um afastamento. Aí ah, você não ficou. Eu,
0: eu, eu também tive o um afastamento, mas a gente, no, nos nossos papos não tinha ficado claro pra
1: mim que pra você também você teve um afastamento. Eu tive dois afastamentos ah. na, na minha carreira de, de <risos> jogador carreira. de videogame <risos> tive duas pequenas aposentadorias. Mas uhum. como o Michael Jordan, eu Você voltou, é, eu exato. É. Maior e melhor. Né? <risos> É, na fase PlayStation, eu acabei me afastando, os, uhum. os jogos estavam tentando contar histórias sofisticadas e eu não via as regras acontecendo ali de, de uma maneira interessante, e aí eu me afastei bastante. Um... o
0: PlayStation é meio
1: uma lacuna na sua carreira de Pois é, é, se a gente for falar do PlayStation, é obviamente o... De ouvir uhum. dizer. É, é, é muito de ouvido, mas eu, eu tinha amigos que me levavam pra jogar PlayStation, uhum. tentavam me mostrar como os jogos eram legais e eu... Tem, afastava eles o máximo possível assim. entendi. Tipo, não via nada de interessante naquilo e eu, eu sou ciente disso é, eu me coloquei numa predisposição a não ver o que aqueles jogos estavam oferecendo uhum. e acabei perdendo coisas interessantes entendi se bem que essas coisas são interessantes talvez mais agora vindo retroativamente com o um olhar histórico Fa do é, que funciona na, melhor. na época é, é. funciona melhor na época não era tanto assim e aí eu voltei no 64 algumas coisas me, me interessaram mais eu comecei a ver que existia Potencial para o videogame, porque é uma coisa que, que foi me brochando com o tempo, parecia que os videogames não estavam não indo numa direção que me interessasse. Uhum. Tipo, mesmo que eles fossem legais, não era aquilo que eu esperava. Sim. Eu esperava a sensação de estar tá jogando o esconde-esconde <risos> de estar tá quebrando um quebra-cabeça. De estar tá explorando aquele mundo e um mundo que eu não conheço. Uhum. Quanto mais o jogo pega na minha mão, mais para mim ele é desinteressante. E aí eu voltei bastante no, no, no Dreamcast, eu, talvez o Dreamcast tenha sido o console que eu mais joguei, assim, eu era apaixonado Você era louco pelo ele. Dreamcast. Eu era mesmo, e foi, foi quando eu finalmente entrei na, na, na indústria, assim, eu queria saber o nome de todos os desenvolvedores, eu acompanhava o que eles faziam. A imprensa, ali, as
0: revistas traduzidas no Google Translator.
1: E a, pois é, era horrível, <risos> a qualidade era medonha, mas o. Foi um dos meus primeiros contatos com a internet, o Dreamcast tinha uma conexão com a internet, então eu lia todos os sites, todas as entrevistas, e depois do Dreamcast, quando o Dreamcast morreu, eu fiquei meio órfão. Órfão de
0: videogame também. É. O, o, o
1: Play 2 não te atraiu. O, o Play 2 me pareceu muito genérico, perto do, de, de quanta identidade tinham os jogos do Dreamcast. Aham. Uhum. E aí o, o Play 2 só foi me pegar mesmo no final da vida. Entendi. Quando começaram a surgir jogos autorais, coisas bem diferentes. Uhum. Assim, quem me trouxe para pro PlayStation, para Sony, foi o David Cage com, com o Fahrenheit e o Fumito Ueda com o Ico. O Ico, né? E a, ali eu vi que, olha, as regras podem funcionar de uma certa maneira para me causar uma certa sensação dentro dessa narrativa. Uhum. E aí eu fiquei de vez. Isso... É.
0: Te levou a um entendimento diferente do videogame retroativamente? A experiência do, do Ico, por exemplo, ou do David Cage, olhando o que você jogava quando era mais,
1: mais novo, no Super Nintendo, sei lá, no Nintendinho você tá perguntando se eu entendo os, os jogos que eu joguei antes, diferente depois do é, exato, ah, com certeza é que eu acredito realmente numa visão de tempo dialética uhum. tipo, as, as coisas que você jogou no começo da sua vida, elas só fazem realmente sentido se elas forem colocadas num contexto que leva em consideração que você jogou no final da sua vida uhum. e o, o contrário também se aplica entendi Mas, os jogos que você joga no final, eles só fazem sentido comparados com a com sua jornada é, é, é a jornada quem, quem dá o contexto dessas é, coisas, é o né?
0: videogame não muda só a nossa vida normal, mas também nossa, muda a nossa vida com relação ao próprio videogame. Exatamente.
1: Né? Quanto mais você joga, mais faz sentido aquilo que você já jogou e aquilo que você vai jogar. Uhum. E eu, eu tenho uma opinião hoje muito diferente do que eu tinha sobre os jogos que eu joguei na minha própria infância. Sim. E agora eu consigo entender o que estava acontecendo. Eu consigo ver os jogos que eu gostava e perceber por quê. Porque na época eu não fazia a menor ideia. Uhum. Eu não sabia porque, Era eu tava, legal. porque eu tava gostando de jogar esconde-esconde, sabe? Agora eu percebo que eu tava caçando as regras uhum. naquele sistema. Sim. E, mas o final da vida do, do, do PlayStation 2, embora seja um videogame que eu tenha tido muitas reservas e que eu tenha me afastado bastante assim, emocionalmente do, do, do console, o final do PlayStation 2 é o responsável por, por eu ainda estar tá falando de videogame e ainda estar tá pensando em game design. Uhum. Porque ele me mostrou possibilidades pra mídia que eu achava que não existiam mais. Entendi. O Dreamcast é, pode, provavelmente é o
0: console que mais te marcou. Mas tem algum jogo ou uma, alguns jogos que te marcaram que você pode dizer que tiveram um papel mega influenciador na sua vida fora do videogame? Fora do fato de ser você gostei muito? Tem jogos que a gente gosta muito
1: e tem jogos que a gente muda a nossa vida, né? De fato. É, quando eu falo de Shenmue e uhum. o fato dele ser o, o meu jogo favorito... Nem é tanto sobre quão bom o jogo é. Ah, é, sim. Sabe? Inclusive, se eu vou rejogar Shenmue num futuro bem próximo. Mas por... tem versão remaster? Falam dessa versão remaster há 10 anos. Aham. Uhum. Mas fã de Shenmue aprendeu a, a acreditar. A no Dreamcast mesmo. Mas a gente acredita. Uhum. Quem sabe? Mas eu vou jogar no meu Dreamcast mesmo. Eu tenho ele aqui. Aham. Uhum. E eu vou jogar e eu com certeza vou me decepcionar com um monte de coisas. Uhum. Assim, especialmente do ponto de vista da história. Tem um monte de buracos, buracos, várias coisas que não fazem sentido. O jogo é ingênuo em vários aspectos. Não é sobre quão bom ele é. É sobre a diferença que ele fez na minha vida. Né? Uhum. O quanto ele... ele me transformou como pessoa. O uhum. quanto ele mostrou que o storytelling podia estar atrelado a uma certa mecânica e, de certa maneira, ele abriu o, o jogo Shenmue, por mais ingênuo que ele seja, ele abriu para mim uma porta para outras artes.
2: Uh,
0: entendi.
1: Então, eu comecei, depois do Shenmue, a ficar interessado em literatura, não pela história que a literatura contava, pela mas, forma. mas pela forma. Uhum. Então, o jogo me, me apresentou a importância da forma para que uma história acontecesse. Sim. E aí, eu fui para isso primeiro na, na, na literatura e aí depois comecei a engatinhar, e eu sou tipo, ideologicamente surdo, assim, porque não manjo nada de música, mas aí eu comecei a engatinhar nisso na música. Sabe que é, eu sou um louco por música? E eu
0: gosto muito mais de música do que de videogame. Já, eu, não, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer <risos> isso. <risos> e, mas o, o, o que, a experiência que me fez entender o significado de forma na música foi ler o Watchmen. Não foi nenhuma obra musical... Eu escutava música sem entender a forma dela. Eu achava bonito, gostava. Sim. Achava interessante. E era uma grande, um grande fluxo de, de coisas interessantes que estava acontecendo na minha frente. E eu ficava maravilhado, mas eu não entendia de verdade. E quando eu li o Watchmen, eu entendi que não existe só conteúdo, existe a forma. E aí a forma, eu consegui aplicar os conceitos que eu estava enxergando de forma no Watchmen nas coisas que eu gostava, inclusive na música. E nos videogames? Nos videogames, menos, eu acho. Eu não consegui enxergar tão bem. Mas é porque talvez a meu, minha experiência marcante de videogame é muito antiga. É tipo, até o Super Nintendo. Não, não tem uma experiência mais moderna que eu consiga, consiga enxergar que tem uma forma mais complexa. E eu não, eu não participei tão fortemente disso aí. Quando eu, eu jogava videogames mais modernos, no FIFA, não é um jogo que tem não, forma. Não, tem nenhuma é, preocupação com isso. É imagina. só um artista de futebol e o Watchmen que é uma história em quadrinhos, me fez entender melhor, sacar o significado de forma, e eu apliquei isso em música que é basicamente, e hoje eu percebo isso, é basicamente uma arte formal né? ela é uma arte que tem muito pouco conteúdo, ou e aí a gente pode ficar debatendo isso longamente, a gente pode ir pro debate de bolsa se a gente quiser é uma arte que tem associações que você cria que são artificiais ou não, aí é um debate longo, mas em geral é uma arte subforma, né? a literatura tem temas, mas a música tem forma só. E aí eu não tava sacando isso e entendi com quadrinhos, nem foi com a própria música. Engraçado.
1: Bacana. Eu acho que o Watchmen também teve um impacto em mim, mas acho que ele, ele simplesmente elevou a barra. Uh -huh. Assim, ele mostrou pra mim o que eu deveria estar esperando de um, de um, de um trabalho com a forma. Uh -huh. e, mas eu procurava isso sempre no videogame. Eu comecei procurando isso lá e continuei procurando uh -huh. durante muito tempo. E acho que todos os meus afastamentos com videogame vieram de uma frustração porque parecia que ninguém tava ocupado com isso.
0: Ah, é? é às
1: vezes... Às vezes... Nem, as indú nem a indústria, né? Exato. <risos> e... É, é esquisito, porque você tem que procurar pelo menos no começo dos anos 2000 tinha que procurar muito pra achar um jogo que tivesse minimamente interessado na forma. Uhum. E aí, hoje retroativamente, você vai atrás de entrevistas com os criadores eles não fazem a menor ideia do que tá acontecendo. <risos> Simplesmente acontece, Aconteceu, né? Aconteceu, assim, foi, foi sem querer. Uhum. E... Eu achava isso extremamente frustrante. Os jogos não estavam... Eles não me ofereciam aquilo que eu procurava deles. Uhum. Eles eram sempre mais uma experiência de, de lazer e uma experiência social. E talvez por causa do meu background infantil de estar tá jogando sozinho contra a máquina, eu esperava uma outra coisa deles. Uhum. Mas eu sempre continuei me divertindo com o videogame na versão entretenimento coletivo. Sim. Party games sempre foram uma coisa que funciona. Assim. Uhum. É um quebra-gelo bom, né? Às vezes você tá sem assunto ou, ou você
0: tá tímido ainda com pessoas que você conhece ou não conhece porque são amigos de amigos e aí o party game meio que abre esse gelo né
1: acho que essa é uma coisa que o videogame mudou na minha vida, acho que talvez na sua também, que é, ele cria um ambiente muito propício uhum. pro contato social, né? se você é tímido se você não, não, não tem muito manejo, o videogame é um lugar bom pra isso, jogos em geral são, jogos são muito bons pra isso mas os videogames têm uma vantagem frente aos outros jogos, hum. porque um, um, jogo um, tabuleiro. Tabuleiro, um jogo de tabuleiro, por exemplo é, ele tem um, um Tempo de setup, você tem que montar o jogo e botar todas as peças, você tem que ensinar as regras a pessoa anteriormente, e aí, às vezes, parece que não é um ambiente muito, muito aberto para o cara que não sabe jogar. Entendi. Enquanto os videogames, as regras já estão todas ali encaixadinhas, você pega o, o, o controle e ele, o jogo é feito pra que você aprenda enquanto você joga. Perfeito. Você vai apertando os botões, vê o que acontece e já era. Sim. Você dá na mão do de alguém um controle com Ninja Gaiden ela morre, mas ela consegue, ela se diverte, ela dá risada e ela joga. Perfeito, é, é o famoso FIFA da firma, né? É, todo mundo consegue. É. Um jogo de tabuleiro não tem esse todo mundo consegue, as pessoas precisam primeiro conhecer as regras, é chato, é um cara explicando, Exato. É diferente. Então é, é, é muito mais sociável a experiência do videogame. E eu sempre... Um
0: dia a gente vai fazer um, um episódio sem videogame, a gente vai falar sobre ta, jogos de tabuleiro, porque eu sempre gostei muito. Eu tô super afastado, mas eu sempre gostei muito. E, e, e eu tô mais dentro do que nunca na minha vida. Assim. Ah, que interessante. E, e eu me lembro que eu tentava fazer as pessoas ao meu redor jogar jogos de tabuleiro, mas elas achavam muito chato eu ficar explicando as regras. Puta é. sacal, sacal, né? Então... É numa barreira bem grande. Videogame não. A
1: pessoa se sente se divertindo enquanto aprende. A barreira de entrada do videogame é o controle. Uhum. Mas você tem pessoas que já jogaram um videogame antes a barreira de entrada é zero. Ela sim. pega o controle e joga. Não dá pra colocar a sua avó pra jogar porque ela não sabe nem segurar <risos> o controle. Mas de resto, principalmente pessoas da nossa idade, uhum. era tranquilo. Sim, sim, Então foi o lugar em que eu fiz amigos e, e o, o, o elo em comum com pessoas que de outra maneira não teria nada em comum. Uhum. E aí eu consegui ficar amigo dessas pessoas simplesmente porque existia algo ali. É, a gente eu gente sentava lembro, e jogava. Exato,
0: né? eu me lembro porque. Por exemplo, eu nunca participei ativamente disso, mas eu via ao meu redor, na fase dos jogos de computador, que as pessoas formavam clãs de Quake e clãs de StarCraft. E existia uma interação forte entre pessoas que às vezes nem se conheciam pessoalmente. Mas elas se conversavam via internet para poder jogar juntas, uhum. para poder trocar ideias, para criar táticas. Inclusive o StarCraft, eu acho que tem um StarCraft e jogos estilo God Games, sei lá, SimCity. São mega é, positivos no sentido de criar um pensamento estratégico nas pessoas. Uhum. Porque é muito abstrato o pensamento estratégico. É, quando você joga um jogo de futebol você tem uma estratégia muito limitada você consegue criar uma estratégia muito rasa que dá pra chamar de tática, vai é uma coisa mais ligada a uma ação imediata perfeito o, um jogo como o StarCraft, por exemplo, exige que você tenha um pensamento muito além ah, você cria coisas que vão ter reflexo daqui a 10 rodadas, daqui a 15 rodadas e aí isso é, é fundamental, eu acho que você tem uma experiência com o StarCraft que pode compartilhar com a gente aí, irmão, e <risos> Fale com, fale, venha para o púlpito e fale para os irmãos aqui a tua experiência com StarCraft, que eu acho que, como foi importante para desenvolver um raciocínio estratégico que é pouco estimulado, né? A escola não estimula, o esporte não estimula, ninguém se sente estimulado a pensar estrategicamente. Então,
1: um, existe um jogo que estimula esse pensamento estratégico de uma maneira bastante forte, e uhum. todo mundo conhece, e ele é o xadrez. Ah, sim, total. total. O problema é que o xadrez mais limitado do que as pessoas imaginam uhum. eu vou ser o cara que vai tomar Sapatada. tijolado na rua <risos> pra falar mal de xadrez <risos> Mas, de verdade, hoje qualquer jogo de tabuleiro moderno tem mais opções e mais escolhas estratégicas e mais modelos de abertura do que, do que o, xadrez. o Xadrez jamais teve. Uhum. Sabe? É porque, por muito tempo, ele foi a única coisa disponível que, que fazia isso. Sei. E por ele ser muito seco, muito abstrato, é, é difícil trazer pessoas pro jogo. Uhum. E... O videogame, ele é sedutor. Ele, ele, você apresenta StarCraft, que é um modelo muito mais complexo do que o xadrez, com muito mais peças funcionando ao mesmo tempo, e qualquer um olha pra aquilo e fala, caramba, que legal, eu adoraria saber jogar isso. Uhum. E foi, foi muito importante pra mim participar de uma comunidade de StarCraft. Uhum. Sabe, ver que era possível que pessoas estivessem se dedicando tanto quanto eu a um certo tipo de pensamento estratégico tentando melhorar as suas jogadas e compartilhando uns com os outros as coisas que eles descobriam. Porque por muito tempo a minha tentativa de descobrir regras e, e, e como lidar com elas era uma experiência solitária. Uhum. Tipo, é difícil você sentar do lado de uma pessoa e ficar debulhando o esconde-esconde. As, as esconde esconde. o mesmo jogo. O esconde-esconde <risos> é menos ainda. Mas a internet pra mim com o StarCraft mostrou que existia uma comunidade que fazia isso. Uhum. Tipo, eu não, eu não tava sozinho. E não é um não estar sozinho de terem pessoas na mesma sala. É não estar sozinho de ver que existem pessoas que se dedicam tanto quanto você. Que querem ter esse mesmo tipo de, de, de pensamento. Uhum. E eu levei isso muito a sério por, por um tempo. Eu jogava todas as madrugadas. Salvava todas as minhas partidas. Assistia. Eu assistia todas as minhas partidas de Starcraft para ver o que eu poderia melhorar fazia anotações ia nos fóruns compartilhava as anotações lia as dos outros conheci muitas pessoas jogando que queriam jogar comigo algumas que não queriam também <risos> Mas... porque elas não queriam porque eu não, não concordavam com as minhas aberturas, é... achavam que eu fazia porcaria e Entendi. não queriam jogar. Porque eu sempre jogava, nunca fui um jogador de um contra um do StarCraft. Sempre jogava dois contra dois ou três contra três. Uhum. Porque eu gostava dessa. Multiplicidade é, de é, inimigos e tal. Muita variedade e o fato de que você tem que encaixar o seu modo de pensar instantaneamente no modo de pensar de outra pessoa. Uhum. Vira uma dancinha, assim. Sim. E abriu pra mim essa possibilidade de uma comunidade de pessoas dedicadas. É, se dedicar é uma coisa, se dedicar em qualquer coisa. Pode pode ser uma experiência muito solitária. Uhum. Quanto mais você se afunda dentro de um hobby ou de uma paixão, é, você pode acabar ficando muito centrado naquilo, sem nenhum contato com o mundo exterior e acaba sendo broxante. Né? Isso acaba em algum momento. E os videogames mostraram que existia uma comunidade atrás disso. Você poderia estar acompanhado enquanto você faz. A acho que teve uma experiência parecida com música, imagina. É, eu acho que sim,
0: acho que sim, foi a minha experiência com música ela foi solitária por bastante tempo, depois eu tive a ideia de colocar essa experiência na internet é, a princípio era um site só de conteúdo eu escrevia umas coisas e depois isso migrou para um fórum e aí eu comecei a ter conversas sobre música com muita gente e isso isso estimulou demais meu gosto por música e extrapolou completamente o que eu conseguiria fazer sozinho, se multiplicou exponenciou porque eu tava falando com mais pessoas sobre o mesmo assunto. É mais ou menos que nem assistir futebol no Twitter, vai. Uma co... Você assistir <risos> futebol olhando pra tela é legal. Quando você tá reverberando com mais 500 pessoas, fica muito mais legal. E com, com música foi a mesma coisa. Imagino que com StarCraft também. Sim. Mas fora o fato de, de você ter uma comunidade pra você conversar, eu acho que o StarCraft ou o Simpserie, eles têm habilidades específicas que o jogo te desenvolve. E que você não, não costuma ver em lugar nenhum na vida eu fui ler o Arte da Guerra porque... <risos> Por, causa Por causa do StarCraft Porque e, 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 cá entre nós Você curtiu o Arte Uma da Guerra? guerra. É. Eu, eu gosto bastante É mesmo? Sim. Ah tá bom. <risos> Por quê? Qual, ah, qual sei lá, talvez é a, a tradução que eu peguei era muito ruim, sei lá.
1: Entendi. Eu tenho... Em chinês. Eu tenho uma, uma, uma edição bilingüe é, em, em chinês. muito legal, com comentários pra cada ideograma que seja confuso. Eu entendi, interessante. Eu gosto muito de chinês, mas é. É... aí outra, outra, é outra história. É outra história. <risos> Mas, é, obviamente, me deu um, habilidades e, e pensamento lógico, mas me deu uma recompensa por eu sentar e me determinar e por aprender alguma coisa. Uhum. Eu, eu não tenho absolutamente nada contra quem joga o jogo sem, sem pensar a respeito dele, sem se dedicar a ele. É, o jogo tá aí pra isso. Uhum. O jogo é uma, uma pausa do mundo real, sabe? Problema nenhum. Mas é, é muito gostoso saber que você pode se dedicar àquilo, que você vai ser recompensado por isso, não só pelo jogo, mas também pela comunidade. Aliás, o se tem uma coisa que o jogo muda nossas vidas, é com o fato de que ele muda nossa, a nossa visão de recompensa. Perfeito. Sabe, o, o mundo real é muito ruim em recompensar o que você tá fazendo. É, Basicamente, não te recompensa. <risos> É péssimo pra isso. E os jogos de videogame, jogo não. Quanto mais você dá, mais o jogo devolve. Uhum. Quer dizer, o bom jogo, né? Tem jogos que não, não devolvem nada. É um jogo quebrado, né? É. Mas você pode se esforçar e o jogo te devolve isso imediatamente. Você pode parar pra pensar nele enquanto o jogo e aí ele te devolve algo. E Você pode pensar no meta-jogo. Você pode pensar sobre a estrutura e você vai encontrar pessoas que estejam fazendo isso também e vai ser recompensador e gostoso. Então, acho que o, o videogame me tornou um robista. Uhum. Alguém que está disposto a se debruçar sobre uma coisa, se dedicar a isso e levar isso para a comunidade. E aí, calhou de que minha vida foi completamente mudada pelo, pelo, por quanto eu gosto de basquete.
0: Também, verdade.
1: E O videogame te ensinou sobre basquete? Essa é uma curiosidade que eu
0: tenho. Quanto que de, de basquete que você aprendeu é, jogando basquete de verdade,
1: assistindo os jogos e jogando NBA 2 k por exemplo? Então, eu não tenho a menor dúvida de que basquete, NBA especificamente, tem uma barreira de entrada monstruosa.
2: Uhum.
1: São muitos times, muitos jogadores, muitas táticas, muitas estratégias. Você não sabe o que você deveria estar tá olhando. Então, eu no, no, no Bola Presa, tenho, a gente tem um cuidado de tentar apontar para o iniciante onde é que ele deveria estar tá colocando a atenção. Uhum. Mas o melhor modo de entrar no basquete é no videogame. <risos> Sabia. A barreira de entrada é gigante. Quando você coloca no videogame, na prática, você vai descobrindo algumas coisas que vão facilitar o, a, a sua capacidade de, de fruir o basquete real.
0: Mas funciona porque a série de UK é realista o suficiente, né? A Ninguém tio... aprende sobre futebol no Winning Eleven 2002.
1: Não. Talvez então você descobre que o Roberto Carlos <risos> tem um chute do arco-íris <risos> que entra a no meio da quadra. Uhum. Mas do, os... do campo, no caso. Exato, é. na quadra no basquete. Confundi. O NBA 2K foi a minha entrada séria. No, no mundo da NBA. da NBA. Foi. Me mostrou quais eram os melhores times, quem eram os jogadores realmente interessantes, quais eram os lugares da quadra que um arremesso fazia sentido uhum. ou não. Fui aprendendo na tentativa e erro. E o meu tesão por, por ficar... Se dedicando às coisas. Mudando as regras e, e vendo como é que elas funcionavam me fez entender basquete muito melhor. Uhum. Obviamente, não é entender a coisa de verdade quando você joga o videogame. Mas ela é uma porta de entrada fabulosa. Aham. Uhum. E depois, quando eu, fiquei, quando eu comecei a entender melhor o basquete real Eu comecei a, eu mesmo, mudar as coisas que, que, Em que o jogo de videogame era diferente da realidade Então eu comecei a criar regras pra mim Que eu me auto impunha
0: Entendi. É tipo, é que nem. É que eu não sou de basquete, eu sou de futebol, mas é que nem não ficar na
1: frente do goleiro do FIFA. Assim. Exato, porque você vê que. é Uma no... regra autoimposta. Porque no jogo, no jogo de futebol de verdade, ninguém fica na frente do goleiro pra bloquear Exato, cara, um tino o tio de meta. meta. Exato. Uhum. Então eu percebia que no mundo real era muito difícil roubar uma bola no basquete. E, eu, e no, no videogame. Quando eu fiquei bom, eu roubava 40 bolas por jogo. Aí você parou de roubar a bola. Eu parei de roubar a bola, era proibido roubar bola. Eu tive que criar um conjunto de regras que, que tornavam um o jogo mais real. Isso porque uhum. ele já era então, sim, é uma porta de entrada enorme. E... Mas o que eu tava dizendo é que o fato de que eu me dediquei ao basquete e fiz um blog, que isso mudou minha vida em Totalmente. De maneiras, uhum. isso vem do, da, da possibilidade que eu tinha visto nos videogames de me dedicar a algo e de escrever sobre isso uhum. e de, de compartilhar essa experiência. Sim. A comunidade do StarCraft foi muito importante para mim nesse sentido. Uhum. O videogame cria disciplina. De certa maneira, sim. É. É,
0: é engraçado pensar nisso, né? Geralmente o videogame é malignizado de várias maneiras, como um alienante, como uma pessoa, uma coisa que dispersa a pessoa e tal, mas ele pode ser também
1: um elemento de concentração das pessoas, né? Pois é. Eu tive sempre muita dificuldade de me engajar com a escola. Tipo, eu achava a escola um desestimulante. A, esco... Nossa, a escola é muito, muito desestimulante, um ambiente desestimulante, extremamente frustrante, entediante e. Pessoas ao meu redor, especialmente familiares, sempre acharam que por conta disso eu nunca ia conseguir me dedicar a algo. Uhum. E eu sabia que era mentira, pelo quanto eu me dedicava aos videogames. Exato. E os videogames são um pedaço do mundo, sabe? Se você consegue fazer nisso, você consegue fazer com outras coisas, desde que você tenha as mesmas recompensas que o videogame oferece. Sim.
0: É, é, sabe que... eu eu não sou tão concentrado assim, eu acho que você tem esse, 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 esse dom, essa habilidade de se concentrar e, e se dedicar a estudar o StarCraft, então...
1: é que bom que eu vendo essa imagem.
0: <risos> não, mas você vende, eu acho que o que trabalho no Bola Presa, por exemplo, vende bem isso, né? Você estuda aquilo, você escreve seu basquete com posts de 18 parágrafos. <risos> São 3 mil caracteres. Exato, são realmente bem aprofundados. E eu, eu joguei muito StarCraft, eu adorava StarCraft, mas eu nunca cheguei a estudar de verdade. Quando eu tive contato na internet com um guia de StarCraft que explicava algumas táticas, eu me doeu minha cabeça de ler aquilo, sabe? <risos> Por algum motivo, eu tenho dificuldade de entrar nessas coisas de, de mais profundas. Eu sou um cara mais... Acho que mais intuitivo, assim, do que... Sim. Né? Então, eu adorava o StarCraft, adorava o Dune 2, adorava a sensação de estar jogando aquilo, adorava ganhar aquilo, conseguia fazer as campanhas. Mas eu não, não, não... Eu adorava criar minhas táticas, mas eu não gostava de ficar pensando muito sobre isso ou de ficar lendo na internet sobre táticas de outros. Eu acho que o, o Dune 2, principalmente, foi muito bom para eu desenvolver um algum pensamento estratégico que eu não sabia que eu tinha, que eu, sabia, que eu poderia ter. O SimCity também foi importante pra isso, porque eu gostava de criar cidade. No começo eu gostava do SimCity pra eu poder criar cidades, que era uma coisa que eu fazia no papel. Eu gostava de desenhar cidades no papel, com estradas e bairros e coisas desse tipo. Mais pra dar nomes e pra inventar histórias e por que que tem uma avenida grande aqui no meio, coisas assim. Mais essa coisa de criação de mundos. E o SimCity eu tentei colocar isso e eu descobri que ele era um péssimo jogo de fantasia de cidade. É verdade. Ele é muito ruim pra você ficar bolando coisas. Mas ele é um jogo de estratégia. Eu comecei a bolar estratégias de construção de cidades. Por exemplo, a famosa estratégia da rosquinha, que todo mundo tentou fazer rosquinhas, né? Fazer as, os, os, as quadras residenciais, comerciais industriais do Sin serem em forma de rosquinha. E assim por <risos> diante. A gente vai, vai mudando, coloca mais indústria, mais... Aí começou a gerar um pensamento estratégico. O Dune 2 também. Táticas de empilhar. Eu chamava de empilhar de exércitos. Eu levava os exércitos para uma rocha longe da base. Criava as táticas. Eu gostava de de inventar essas modas, mas ficar estudando, ficar vendo, eu nunca gostei. E eu também não gostava na época da escola, <risos> então, tipo, talvez seja uma, uma característica minha também. Eu queria mais inventar moda do que ficar estudando. Interessante isso. <risos> Eu acho que o videogame me
1: ajudou a ser um pouquinho mais disciplinado nesse sentido. Mas sabe que muitas vezes a minha abordagem quebra jogos. Ah, é? Porque, logicamente, o jogo tem dois níveis. O um nível é aquele que você tá fluindo, que o jogo tá oferecendo, uh -huh. e aí você tá seguindo as regras para que, que você frua a experiência. Perfeito. Mas o jogo um... fala assim: confia em mim, que você vai gostar. Exato, segura aqui na minha mão e vamos ver o que, que, que vai acontecer. Uhum. Mas existe um nível abaixo disso? Que é o nível de você lidar única e exclusivamente com as regras do jogo. Entendi. Que é quando você começa a verdadeiramente estrategizar ele. Só que o jogo fica puramente abstrato quando você tá nesse nível. Então, se você realmente estuda e se dedica ao Sin City, você não vê mais prédios e ruas e pessoas uhum. e parques. Sim. Você vê bloco 6, 8, X, B pra ser colocado aqui, <risos> junto com bloco 4, 3, 2. Uh, E aí isso vai dar esse tal resultado. Uhum. E alguns jogos Alguns quebram quando você faz isso. Alguns jogos que esperavam que você tivesse uma reação emocional vão privado abaixo porque Perfeito. você está lidando simplesmente com com as regras dele. Sim. E aí, você tá ha ha hacking the system, né? Exato. E aí tem a gente pode é, falar disso em episódios futuros porque tem tem jogos que o game designer precisa que você nunca chegue nas regras. Uhum. E tem alguns jogos que dão um jeito de fazer com que o emocional sobreviva ao você conhecer as regras. Mas isso é muito difícil. Sim. E tipo, é, é isso que me fascina hoje. Sabe? Ver como é que essas regras dão conta disso ou não. É, eu adoro, mas eu quebro jogos nisso. <risos> Tem jogos que não tem mais absolutamente nenhuma graça Porque você simplesmente sabe o que você deve fazer Sim E a historinha tá lá né? só, porque, só porque sim Sim Uma, uma outra coisa Acho que para gente
0: terminar Que eu acho que o videogame me, me fez sacar, pelo menos Não mudou minha vida De jeito nenhum Mas que eu consigo sacar um pouco É que eu sou uma pessoa muito Com habilidades motoras muito deficientes Assim, eu sou uh, Challenged uh, um, <risos> Em termos de habilidade motora né? Sou desafiado em termos de habilidade motora <risos> Eu, <risos> eu não, não eu realmente não tenho dificuldade de. Fazer certas posições, de, de andar de um certo jeito, esticar meu braço. Eu não consigo encostar minha, minha mão no meu pé, coisas desse tipo. E o esporte, então, é um desastre pra mim. Eu não Realmente eu tenho um pouco a, um problema de orientação espacial, etc. Mas é engraçado que o videogame, de alguma maneira, é, ele, ele exige uma coisa física tua. E, e, e mesmo quem, tem esse, quem é desafiado, que nem eu, <risos> consegue lidar com aquilo. Ele é acessível.
1: É uma atrocidade fina, que é diferente, é. Da, da, é, da tua
0: corporal total, né? Exato. Engraçado isso, né? E aí eu conseguia me sentir sendo hábil em alguma coisa, mesmo quando eu sei que lá fora eu sou muito inábil. Perfeito. eu posso me machucar atendendo o telefone,
1: sabe? E... <risos> eu erro portas às vezes também. Não devia estar falando isso com o microfone na boca, mas às vezes, às vezes eu vou entrar em cômodos e eu erro a porta e bato o ombro na, na, no parapeito, sabe? É problema de orientação espacial, <risos> né?
0: Então, tipo, eu, eu realmente sou ruim nisso. Eu sou bem ruim nisso. Eu não tenho uma relação boa com o meu próprio corpo. Mas o por algum motivo, jogar o videogame me dava uma sensação de que eu podia controlar alguma coisa física. Que eu não era bom só de falar e de pensar e de desenhar. E, aliás, desenhar é uma coisa meio física também. Mas eu, isso eu sabia fazer. E... E... Mas o videogame me deu a sensação de que eu podia ser hábil. Eu podia fazer gols. Eu podia marcar cestas. Eu podia pular mundos incríveis. Lutar, bater em gente. Coisa que eu não conseguia fazer no mundo real. Perfeito. É uma habilidade física que eu parecia que eu tinha. O videogame me dava essa
1: ilusão. E no meu caso talvez não tanto com a parte física, mas eu sentia no videogame coisas que eu não podia sentir na vida real é. e que eu precisava. Tipo, eu tive eu tive fases em que eu me sentia completamente sem poder e completamente incapaz de fazer qualquer tipo de escolha, e uhum. eu jogava no videogame e servia como. Você era poderoso, no como videogame. Como Macadar, você era poderoso. E, tipo, é, embora isso não me interesse mais, e às vezes a gente dá uns petelecos em historinhas bobas de super-heróis que são só sobre, sobre poder, Sim. isso foi muito importante numa fase da minha vida. Uhum. Sabe? Os jogos me, me traziam isso. A possibilidade de escolha, a possibilidade de ter sucesso em alguma coisa, a possibilidade de, de você sentir que você tem algum grau de poder. Nas suas mãos. Uhum. E os videogames trazem isso. Eu jamais ficaria preocupado com um filho meu jogando de teatro pelando pessoas. Uhum. Sabe? É, é a sensação de que você é poderoso. De que você pode Sim. que interessa pra criança. É, e porque não, ela não tem. É,
0: ela tá fazendo decisões morais sobre o quão bom é atropelar pessoas. Né? Exatamente. <risos> e, nossa, o
1: primeiro GTA foi muito importante pra mim. É, muito. eu
0: não tive nenhuma relação com os GTAs antigos. Isso é engraçado. Só, eu sou, com, só, com, só os com os novos, novos. É, só com os novos.
1: Nossa, a primeira vez que eu vi o primeiro GTA... E eu sou uma pessoa que não tem absolutamente nenhum interesse por carros. assim, é. tem fetiche zero.
2: Uhum. Mas
1: aquele era um joguinho de pegar carros e correr e por isso atropelar pessoas e aquilo me fascinava principalmente que eu tava numa fase difícil da minha vida do ponto de vista de ter escolhas uhum. e aquilo me dava a escolha de sair atropelando pessoas <risos> quão, é muita quão escolha drástico, quão drástico isso pode uhum, ser sim. e do ponto de vista ético e moral isso não me atingiu em nenhum grau
2: uhum.
1: mas foi, foi muito importante interessante né acho que o videogame consegue modificar a vida das pessoas em
0: várias, várias instâncias desde definir profissões e eu acho que de alguma maneira não defin, definiu minha profissão é, sem saber, porque eu, eu, por causa de jogar no computador, eu comecei a criar jogos e eu comecei a ser Sim. bom no computador e aí eu comecei a criar, saber criar coisas no computador. Isso me deu uma profissão que seria uma, uma profissão que eu exerceria por muito, muitos anos depois sem, sem, ter, sem pensar nisso sem ter refletido nessa ligação Também me deu um curso superior que foi um, um desastre completo <risos> mas... O videogame tem muita, muito... Cursos <risos risos> superiores são feitos para serem desastres completos, na verdade. Né? Acho que
1: não, o, o erro não é dos cursos superiores. É, nosso, que é a nossa gente, expectativa. A gente espera que eles sejam dignos. <risos> ah, mas eles nunca são. Eles são <risos> desastres. Eles são indignos. Acho que é a melhor palavra. Pois pra... é. C quando eu entrei na faculdade de filosofia, foi minha segunda faculdade, eu abandonei a primeira, uhum. eu esperava que fosse o maior cocô do <risos> planeta. <risos> é um então, quando, quando ele não era um cocô muito fedido, era um cocô pouco fedido, eu tava muito feliz, eu voltava eufórico pra casa. Foi só ruim hoje, não foi horrível. Exatamente. Esse é o problema, a gente sai da escola achando que a universidade vai ser fantástica, vai ser o lugar da liberdade. de Hogwarts, que né? Você vai... A gente acha que vai ser o lugar em que você finalmente aprende coisas que interessam, que você vai uhum. colocar isso na prática. Bom, não.
0: Não, não é... <risos> Mas, eu, por algum motivo, o videogame me ajudou, influenciou fortemente na minha escolha de universidade e me fez sentir abo em coisas que eu era um desastre completo. Então, de alguma maneira, eu posso dizer sim, o videogame teve um papel muito importante na minha vida. E eu espero que tenha influenciado também a vida
1: de muita gente que está escutando a gente também. É, eu, olhando retroativamente, eu vejo que o meu modo de pensar o mundo, o meu modo de lidar com as coisas, as profissões que eu escolhi, a minha capacidade de engajamento com, com coisas no mundo, todas vêm do, do, do meu contato inicial com videogames. Muito bom. E me salvou do tédio. <risos> Fora isso, que é muito importante. A gente não dá valor, mas no fundo a vida é uma, uma corrida pelo alimento e pelo fim do tédio. Nossa, não. O, o tédio quebra pessoas de uma maneira que a, a gente não dá conta. Aham. Uhum. E me salvou e eu sou muito grato àquele, <risos> Obrigado Obrigado tarde. videogame Obrigado
0: mesmo <risos> E os, a gente espera que os ouvintes mandem seus, seus testemunhos pessoais De como que o videogame salvou a vida delas
1: Nossa, né? seria muito legal
0: Muito bom, vamos pro debate bolso? Bora, bora lá Bora Debate de bolso, em que a gente para de mudar a nossa vida e a gente começa a querer mudar a vida dos outros. <risos> Acho que é que é a de cagação de regra. <risos> cagação de regra de bolso. <risos> <risos> Toda semana, um de nós apresenta um tema totalmente ou parcialmente não videogame místico, essa semana sou eu. O que você manda? Então, eu tô com um assunto que espero que não tenha envelhecido pelo nosso recesso da semana passada. O
1: meu recesso vozal. É, pois é,
0: tua voz sumiu e aí a gente... <risos> a gente é, tinha um debate bolso que tinha planejado no calor das Olimpíadas e que eu achei relevante a gente discutir e tal, e que tava na minha cabeça e aí ficou meio frio, mas enfim, é, vamos tá soltar frio mesmo. <risos>
1: Debate bolso é atemporal.
0: Exato, uma coisa atemporal, porque realmente o tema é atemporal, apesar de ter a ver com a Olimpíada, ter sido despertado pra mim pela Olimpíada, é um tema mais ou menos atemporal. Que é a relação do brasileiro com o esporte. <risos> e a relação do brasileiro com o espírito esportivo. Eu é, acho que você já sacou. É, tem Perfeito. a ver com o um episódio do, da famo do famoso francês da vara, que ganhou até o apelido. <risos> Foi, eu assisti ao vivo aquilo e fiquei realmente chocado. É, o, é um, um campeonato de salto com vara, o, o, o cara vai lá e ele um, está competindo contra uma, uma altura, na verdade, né? Não, é, não tem um debate direto entre os atletas, é um, é um embate você com a altura que você define lá em cima. É um esporte super solitário. Assim. É, é mega solitário, inclusive quando o cara tá lá em cima mesmo, tem até, o, até simbolicamente o visual daquilo é mega solitário, ele ele pulando sozinho, um bastãozinho lá e tal, né? Tem um, uma vibe solitária de, de superação, né? Um que, um que é poético, assim, do cara, um corpo solto no ar, Exato, assim. Exato, voando, né? E aí o francês foi vaiado pela torcida brasileira na hora de, de fazer a sua, a, sua, a sua última tentativa. E, e ele ficou muito bravo com aquilo. Ele realmente ficou muito bravo com aquilo. Fez um sinal de negativo pra torcida. A torcida começou a vaiar. Aí, muito ele, mais, mas... imagina. E aí ele ficou muito bravo e ele perdeu. Ele não conseguiu é, passar a altura que ele tinha determinado. O brasileiro tinha passado antes. Foi a medalha de ouro. Ele ficou com a prata. Ele ficou muito bravo. Deu várias entrevistas que achou mega anti-esportivo a vaia do público brasileiro no dia seguinte, porque no atletismo a medalha você não ganha no mesmo dia, você ganha no dia seguinte, no dia seguinte teve a cerimônia de premiação, ele foi vaiado na cerimônia de premiação e ele ficou mais puto ainda e chorou, ele chorou de raiva e desgosto é, durante, enquanto recebia a medalha dele de prata, e até hoje ele está falando sobre isso e ontem ele participou, Hoje está gravando isso numa sexta ele participou ontem no, do Diamond, no não sei o que, que é um campeão que tem de, de atletismo, em que ele ficou em segundo lugar também. Ele perdeu para aquele americano que é muito amigo do Thiago Brás. Sim. E, e saiu no jornal que o francês não foi vaiado, mas perdeu mesmo assim. <risos> Eu queria entender, eu achei esse episódio todo, tanto a reação da torcida antes de o, do, do francês reclamar, tanto depois quanto na premiação, na cerimônia de premiação quanto a reação da imprensa brasileira em geral, o quanto que isso representa, de qual que é a relação do brasileiro com o esporte Perfeito. Que eu acho que é muito simbólico Para mim, eu enxerguei o que é o brasileiro naquele, naquele espetáculo meio, que eu já vou dando a minha opinião um espetáculo grotesco de você ficar vaiando o cara que tá lá tentando pular uma altura Pura, sabe? Eu queria que você desse a sua opinião. É, eu
1: vou tentar apontar o, o dedo preocupado. <risos> Já? Assim? Já, assim, logo de cara. <risos> e Desviando dos sapatos. Certo. Que é o futebol. Ah, entendi. É porque diferentes lugares do globo são introduzidos a noção de esporte por diferentes esportes. Certo. Então, a Malásia é completamente louca por badminton. Hum. E a Índia é louca por críquete. E o Brasil entrou no conceito de esporte pelo futebol. Pelo futebol. E aí o futebol tem uma relação com o espírito esportivo que não é a mesma nas outras modalidades. É, eu tenho dificuldade até de entender o, o futebol como um esporte. <risos> porque é. ele pa parece o quê? um campo de batalha?
0: É, é não, ele não, ele ficou maior que isso. Eu acho até que ele não pertence à Olimpíada. Ele é postiço na Olimpíada. Porque ele, ele tem uma relação de torcida, de, de, de público,
1: diferente do que a gente tem num no, no, no esporte olímpico, por exemplo. Faz sentido. Eu acho que pelo futebol... A gente gente não tem interesse tanto pelo jogo que está sendo jogado. É, por isso. Isso. É, não, tipo, não é interessante a técnica. Você não assiste um jogo de dois times que você não tem qualquer tipo de vínculo emocional. É, tipo, é claro, exato. É claro. a, a TV tem muita dificuldade de transmitir o campeonato porque nunca, não pode, nunca pode
0: ser o, ti, o jogo de do, do um time sensação que está indo super bem porque esse time não tem torcida
1: e ninguém vai ver o jogo. Porque as pessoas só veem um o jogo do próprio time. Exato. Não, e é, é claro que tem gente que se debruça em cima de StarCraft e e é claro que tem gente que assiste jogo de qualquer lugar do planeta e acompanha a liga chinesa, e aí vai nos fóruns e debate sobre isso, Sim. e vai no, vai no Reddit. O Reddit, é o, o Reddit é, o, é o lugar. O Reddit é o lugar do futebol do futebol B, uhum. do futebol hipster. Isso. Mas, em geral, o público brasileiro não tem uma relação com o esporte e futebol, tem relação com o time de futebol. E, inclusive, as pesquisas mostram que as pessoas se interessam menos pela seleção brasileira do que pelos times locais. Eu, por exemplo. Você não liga? Pra seleção brasileira? Não. Acho mais legal. Mas enfim, eu entendo que as pessoas têm uma relação muito, muito emotiva com os times que eles escolhem. E é uma questão familiar. Sabe? As, as crianças herdam seus times dos pais. E se, se você escolhe um outro time, vira uma racha na família. E aí tem. Faz parte do, do torcedor brasileiro ficar provocando o adversário, ficar reclamando do, do, do é time. É quase mais legal que o jogo. Ou, não, é mais legal que o jogo. É, de novo, é um caso de meta-jogo. Uhum. Né? O meta é mais importante. As histórias que a gente conta e a sua relação com os outros torcedores é mais importante do que o jogo que está acontecendo. Certo. Tem os nerds de futebol. E talvez eles até sejam vários. Mas a imensa maioria... Que é o pessoal que gosta de assistir a Champions League, o campeonato inglês. Isso. E que, e que estuda o jogo. E que sabe tática. E joga FM. E joga futebol manager. Uhum. Mas a enorme maioria tem uma relação simplesmente afetiva com o time. Porque uhum. aprendeu assim da família. E, e isso vai indo. É assim que se consome futebol. É e é, não é uma questão brasileira tipo, é uma questão internacional uhum. o futebol é visto dessa maneira na maior parte dos lugares do mundo Exato. É, a gente vê as, as mesmas questões na Inglaterra ou na França é que os outros esportes não são sobre a, a sua relação afetiva com uma equipe. Tipo, eu não tenho uma relação afetiva com um competidor de salto com vara. <risos> não, nenhuma. Nenhuma. Nem com, com, com tenista, nem com, com badminton. As pessoas que gostam do esporte querem ver o esporte acontecendo. Pra mim faz muito sentido porque eu tenho NBA, sabe? Eu acompanho NBA muito de perto. Eu não tenho nenhuma relação afetiva com essas equipes. Eu não... Mas eu você não... diz que torce pro Houston Rockets. Então, eu nunca fui pros Estados Unidos. Eu nem não conheço essas cidades tipo, não, não, é, é sobre ver o, o, o basquete acontecendo uhum. Agora, porque foi criado num ambiente que, de, futebol? de futebol, em que você tem que escolher um time, tem que torcer pra ele. O meu primeiro passo, quando eu entrei na NBA de, de, de verdade, foi escolher um time.
2: Entendi. Eu
1: vi lá qual que parecia mais legal na hora, escolhi um e fiquei com ele. Uhum. Hoje em dia isso faz cada vez menos sentido. Eu torço pelo, pelo Houston Rockets, no caso da NBA. De verdade? Gosto, fico, fico triste quando, quando é eliminado, quero muito que vá pra frente. Agora... 15 minutos depois que o time foi eliminado, eu tô feliz porque vai ter um <risos> outro jogo depois. Tem outros troféus, tem outros campeonatos. Eu quero ver o time que eliminou o meu enfrentar o próximo, porque uhum. o que importa é o esporte. Sim. A gente vê isso muito claramente no tênis. sabe? Tem lá o Roland Garros e é claro que a torcida vibra um pouquinho mais pro, pro francês que estiver jogando. Uhum. Mas o Francisco foi eliminado, a pessoa aplaude, não vê a hora de ver o próximo. Aliás, jogo. O,
0: aliás o tênis tem uma linha, uma conduta muito estrita. É, você não, não, não dá pra falar nada, você não pode aplaudir fora de hora, etc, etc. A única exceção é na Copa Davis. Na Copa Davis pode, é. porque é o, é o campeonato de seleções. Não é um campeonato de individuais. Aí você
1: espera que as pessoas estejam lidando mais como se fosse um time de futebol. Exato,
0: porque é... É mais passional. É mais passional e o cara não tá como em si ali. Ele não é o, o Gustavo Kirten por ele. Ele é o Brasil. Então você pode dar uns, uns gritão lá, encher o saco um pouco. Copa Davis eles deixam. Agora, campeonato normal, Roland Garros,
1: Wimbledon, US Open... Silêncio. Pois é. Mas é, tem duas coisas aí. Uma é, as pessoas realmente querem ver o esporte acontecendo. Uhum. Tipo, é muito menos importante quem é que tá lá, de que país ele é. Eles querem ver o esporte. A segunda tem uma questão elitista aí. Tem uma questão sim, de sim, sim. origem do esporte, de, de relação com a monarquia e dinheiro. Sim. Enquanto o futebol é uma coisa extremamente popular e é o lugar em que o povo vai, o povo mais pobre vai pra, pra é, se O Wimbledon, por
0: exemplo, só comentando sobre isso, né? Ele é um esporte, um, um, um campeonato de tênis que foi adaptado de, da prática dos, da realeza da nobreza britânica. É, então, é, tem regras bem estritas, por exemplo, tem que ser no campo de grama. Tem que. É o único campeonato de tênis, se eu não me engano, que é no campo de grama. É, tem que. Os uniformes tem que ser todos brancos imaculados, com no máximo 3 centímetros de mar, marca do fabricante da, da camiseta Sim. no canto esquerdo. É, coisa, por quê? coisa da família real, isso assim, Não, né? porque o, o branco não, não, não dá pra ver que o cara tá suado, melado, assim, Entendi. sabe? Tem que manter a, é uma aparência, o nível, tica, é? entendeu? então <risos>
1: <risos> é, tem isso também tem isso e mas a, o, o público está acostumado com o tênis com as regras elitistas o quem tênis, vai no tênis tá isso. acostumado com a regra do tênis com a regra a, tanto a regra classicista do, do, quanto com com a vontade de ver a técnica acontecendo uhum. e o Brasil não está acostumado com nenhum esporte que não que seja, seja futebol. futebol nenhum a gente não tem essa cultura uhum. e aconteceu sabe calhou de ser assim é o modo como o futebol foi inserido o modo como ele ressoou com as, as as vontades, as necessidades, as questões de classe do Brasil. E foi isso. E vale um outro debate de bolso. Por que, que o futebol é desse jeito no Pe Brasil? Porque pegou tanto no Brasil. É.
0: Mas é... E na Europa, eu acho que é igualzinho. Na Itália é a
1: mesma coisa. É, é verdade. Na Espanha é igualzinho. Justo. E aí, não dá na pra Inglaterra gente esperar... nem, nem tem o que falar da Inglaterra. É, na Inglaterra, é talvez seja mais, 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 mais doidão do é. que o Brasil. A né? Argentina é um negócio absurdo. É que... Argentina, e eu, eu, eu não canso de falar disso durante as Olimpíadas, eles, são, eles também gostam muito de críquete. De críquete, não. De, de okay. rock na grama. É, exato. E Especialmente entre as mulheres, e tem a liga de mães que jogam, <risos> que jogam é, rock têm, na grama. Eles têm tradições diferentes de, de esporte do que o Brasil. Então, foram, foram hum. trazidas por, por por outros povos, Sim. e aí conseguiu não um apelo popular. O esporte...
0: Mas que é, 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 tem questões históricas, né? No, a gente, por exemplo, mora em São Paulo, mas é, no Rio, no começo do século XX, o esporte mais popular era o remo. Os times de futebol eram, eram clubes de remos, é, de regatas. É. O Flamengo, o Botafogo, eram clubes dedicados à regata. É. Então... É, tinham
1: outra cultura de esporte até que o futebol acabou tomando conta de tudo não, sem dúvida, e tanto é que a gente vê com culturas de esportes diferentes do futebol em algumas cidades que não tem futebol, em algumas cidades do interior que não tem grandes clubes, Joga basquete. jogam basquete jogam vôlei mas o, o futebol é ditou os parâmetros pra como a gente deve torcer fora a questão da televisão né sem dúvida, né? A, a, a televisão. É que vira uma coisa,
0: ouve a galinha, né?
2: Uhum. Porque... Era do
0: jeito e ficou assim, reforçado pra TV. Ou a TV criou, ninguém
1: sabe. Pois é, por muito provavelmente as pessoas eram muito loucas por futebol e muito apaixonadas por isso. A televisão começou a dar cada vez mais ênfase. Quanto uhum. mais ênfase a televisão dá, mais ênfase o povo dá e aí sim vai. Sim. Virou uma bode neve muito louca. E aí a nossa relação com o esporte só sabe ser passional. Ninguém sabe olhar pra técnica, ninguém sabe analisar o jogo, como ele tá acontecendo, e tirar prazer disso. Não há nem. Não há muito prazer intelectual no esporte. Uhum. E isso aparece muito no futebol, não só na torcida, mas também na análise. Uhum. A análise esportiva de futebol é extremamente rasa. Mas ela é... contaminou a análise de todos os outros esportes. Quem acompanhou a Olimpíada percebeu. Não, sem dúvida, porque isso virou o nosso parâmetro. Uhum. Não, não tem jeito. Você liga qualquer programinha de televisão aí e tem um cara zoando o outro porque um é corintiano até palmeirense. É,
0: é, eu acho esse tipo de de programa de televisão de, que eu chamo de programa de torcedor que expõe um torcedor de um time de outro isso. Que...
1: É, 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 o, é o pior tipo de
0: entretenimento
1: possível mas é, o, é, é como a, a nossa relação é como a gente tem a relação com o futebol uhum. e aí todos os esportes são contaminados por isso os outros esportes têm muita dificuldade de, 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 de se, se adaptar su sustentar isso. se adaptar é, fica um ambiente meio inóspito para esportes aí pra, tem que ter esportes, por exemplo, olímpicos. É, basquete tem que ter o Flamengo porque senão ninguém assiste ninguém o jogo. assiste fica esvaziado e aí tem briga na torcida e aí tem o Flamengo e tem o Corinthians, as pessoas vão lá torcer, não porque elas querem ver basquete, mas elas querem que o Flamengo vença. Uhum. Aí não entende nada do basquete, ninguém quer entender essa desgraça. Uhum. Vira essa coisa eventual, simplesmente porque você quer que o seu time esteja vencendo. Uhum. E foi o que aconteceu. A gente colocou dentro do, dos estádios pessoas que nunca tinham visto aqueles esportes antes. Uhum. O que é uma coisa muito legal da Olimpíada. Sim. Porque fica acessível, você vai lá e assiste Remo. Nunca vi Remo antes. Você vai lá ver Badminton. Mas as pessoas não sabem como elas deveriam... O que elas deveriam estar olhando o que há de interessante no jogo, o que elas sabem torcer. É o, é o Denis do Bola Presa que diz que brasileiro não gosta de esporte, brasileiro gosta de torcer, gosta de ganhar. É isso, gosta de, da sensação da vitória e zoar o cara que perdeu. Isso. Aí a gente vai ou os adversários. Agora. E quando não tinha ninguém pra torcer, a gente torceu pro juiz no boxe. É muito legal aquilo.
0: Juiz, juiz. juiz. Ele afastava os lutadores e todo mundo. Ah!
1: Que a graça tá em você torcer, você vibrar passionalmente como você faz com o futebol. Uhum. Acho que é, é, foi triste pro francês, a situação foi extremamente constrangedora para ele, mas basicamente porque houve um, um... ele ficou lost in translation, assim. Uhum. Houve um, um problema de, de códigos. Uhum. Ele, tá, ele lê naquilo um, um ódio e uma repulsa que não estão presentes na, na, na cultura brasileira. É simplesmente o nosso jeito de lidar passionalmente para se entreter naquele esporte. É, ele a gente falou, não consegue é, se ele divertir. Não, ele,
0: ele, obviamente, ele não tá conseguindo saber lidar com isso, mas ele falou que se o Bolt estivesse correndo contra um corredor brasileiro bom, a gente ia varrer o Bolt... E eu fiquei pensando, é, é verdade. É, é, ele tá certo. Porque no fundo o brasileiro não gosta do esporte. No fundo o brasileiro gosta de, de ganhar e
1: de esfregar a vitória na cara do outro. Entendeu? É verdade. Então talvez o Bolt não. Porque o Bolt é carismático e apareceu em todos os lugares. E o brasileiro gostou dele. A gente, a gente gosta de torcer pra personagens. Uhum. Já que a gente não tem nenhum tipo de conhecimento técnico, Sim. a gente torce pelo meta. Tipo, esse cara é legal, esse cara é bonito. Esse cara é engraçado. Esse cara chama Mina. Vou torcer pra ele porque ele chama Mina. Viu você viu o que né? Eles cantaram Mamona. <risos> limina essas cabelos da hora. É isso, a gente torce pela historinha porque a gente não, não tem nenhuma disposição de entender a técnica. Isso é cultura, falta de cultura esportiva? Sem dúvida. É, é, é reflexo do fato que a gente só lida com futebol e reflexo do fato de que a cobertura de futebol é uma cobertura nada técnica. É muito horrorosa, na verdade. É, pra, quem, pra quem está querendo algo mais técnico, a cobertura é horrorosa. Pra quem tem uma relação unicamente afetiva com a coisa, eles devem achar muito legal, muito divertido. Eu não sei se, se eu coloco colocaria num ranking de melhores e piores. Pra então, mim... é isso que eu ia perguntar. A
0: atitude, do, então, a atitude de vaiar o cara é, é uma atitude cultural e você está relativizando. Sim. Mas é, dá pra dizer que ela é negativa em si? É condenável? Não deve-se vaiar o cara da vara.
1: Então Eu acho que é melhor não vaiar o cara da vara. Mas é, isso, isso exige um, um contexto diferente. Eu não acho que seja um problema o que aconteceu. É falta de espírito esportivo? É porque eles, acho que sim, né? Eles não sabem o que é espírito esportivo. É, entendi. A gente não sabe, a gente não faz ideia do que, do, do que se trata. A gente não sabe nem o que é esporte. A gente sabe o que é futebol e a nossa relação familiar com ele. Uhum. É só isso.
0: E a, a última pergunta. As pessoas gostam mesmo de futebol ou elas gostam de, de
1: tirar sarro do outro e de sensação de gangue? Pois é. Acho que isso acabou ficando mais forte socialmente no Brasil. Acho que não é muito sobre como o esporte é jogado. Ó,
0: oh, eu trabalhei em... O Denis... Também pode, o Denis do Bola Presa pode complementar isso depois, uma oportunidade aí. Mas eu trabalhei muito tempo em jornal e. e... Era mais, era mais fácil lidar com política e polícia do que com futebol. Imagino. Porque os leitores, eles efetivamente faziam campanhas de cancelamento de assinatura, de boicote ao jornal, de xingamento, etc. Por conta de coisas que você falava do time delas. Imagina. as pessoas. Então eu me lembro que eu não traba... eu não era Eu fiz o curso de jornalismo que um eu desastre, já comentamos. Mas eu não era jornalista. Eu trabalhava no área de produto do site. Eu desenhava o site, botava o negócio no ar. Então a forma era a minha, a minha pegada, não? conteúdo, então eu não, não sabia o que os caras estavam escrevendo sobre o time, mas um dia eu coloquei os escudos dos times lá no, no menu, lá do site, que é pra você clicar, pra você escolher isso foi em Curitiba, então tinha o escudo do Coxa, o escudo do, Cocho, o do Atlético o escudo do Paraná e aí, é, por uma questão de design e por uma questão minha, do que eu acho que, que é um escudo de clube, eu coloquei os escudos em si, eles em si. E aí começou a chover em meio, dizendo que tava faltando a estrela dourada em cima da porra do escudo do Atlético, a estrela prateada, não sei das quantas, a estrela não sei o quê, que.
2: para Pra representar
1: os
0: malditos títulos dos times.
1: E você pôs só o um escudo sem as o estrelas de título. O escudo seco,
0: e isso virou um debate na redação.
1: Caramba, que loucura! Se
0: põe estrela, não põe estrela. <risos> E aí eu via isso na TV, eu via isso em todos os lugares. Tipo, gera um frissom nessas, nessas coisas extra-futebol que às vezes eu fico pensando que as pessoas têm mais gosto por isso do que pelo jogo. Que sei lá se a tática do treinador é certa ou não, o importante é que é, tem que ter estrela no logo que aparece na TV, senão é obviamente aquele jornal é, atleticano e não é coxa, sabe? Sim, tipo... eu,
1: eu acho que essa é a abordagem majoritária. assim Acho que não é todo mundo, mas com certeza é a mais barulhenta que causa mais impacto cultural. E é isso, é a realidade cultural do Brasil.
0: O, o é, o francês, é ruim pedir alguma coisa melhor o, ou diferente o, disso? O francês
1: ficou chocado porque ele vem de uma outra realidade que, em que os esportes têm um outro tipo de, de status e que os, os esportes olímpicos são minimamente reconhecidos. E aí você consegue, depois de conhecer mais esportes, abstrair algo como um espírito esportivo. Uhum. A gente, seria legal que o Brasil tivesse isso para os esportistas de outras modalidades e para que a gente tivesse coberturas mais aprofundadas sobre os esportes, mas esse tipo de coisa não não é controlável, sabe? Vem uhum. vem muito da paixão do torcedor e aquilo que o torcedor espera do que ele tá assistindo. Uhum. Eu, eu torço, fica aqui minha torcida, acho que é tudo que dá pra, dá pra ter. Que as Olimpíadas no Brasil tenham deixado algumas pessoas curiosas por outros esportes. Que talvez a reação do, do, do mundo, às nossas vaias, faça a gente talvez repensar um pouco como o que Acho que, isso, que tá isso vai acontecer, isso vai acontecer. E então é, é simplesmente isso. É uma questão cultural. Talvez a gente perceba melhor o que os outros esperavam que a gente tivesse feito e repense como é que a gente lida com isso. Perfeito. Mas eu não acho que naturalmente é definitivamente errado a nossa abordagem. É só... É, é o nosso jeitinho. É. <risos> É meio atrapalhado, assim. A gente, a gente pegou de um esporte e pôs em todos, porque a gente só conhece um esporte. Uhum. Ninguém, ninguém ia achar esquisito se tivesse acontecido num jogo de futebol. Ninguém no mundo inteiro. Mas Eu voltando.
0: Vai fechar, voltando àquela perguntinha lá. Se a gente torcesse futebol de outro jeito, gostando do esporte, será que a gente fruiria mais dele? Ou é mais divertido ser mesmo torcedor lá?
1: barrigona no balcão do bar. É que eu acho que são prazeres diferentes. Uhum. Que funcionam pra pessoas diferentes. Eu acho que o problema que eu vejo hoje no Brasil é que quem quer que o futebol seja uma experiência mais intelectual e de tática e de técnica, não tem pra onde recorrer. Tipo, não tem uma cobertura que lidia com isso. Mesmo os caras mais inteligentes que eu vejo na internet, por exemplo,
0: o pessoal do Impedimento, é, do Trivela, talvez, e tal falando sobre futebol, eles não conseguem. O Impedimento, por exemplo, ele fica lá... É, em cima daquela ideia de futebol roots, de, de, que o mais legal é a Libertadores com o cachorro invadindo o gramado. Fica aquele folclore e no futebol mesmo eles
1: não falam porra nenhuma, na verdade. Então, é, é, é complicado. É, acho que é, é, esse é o único problema. Se você quer torcer no futebol simplesmente porque é divertido e você não, não quer entender nada e quer só o futebol falastrão, uhum. problema nenhum. Né? É esporte, não é sério. faça do jeito que você quiser. Eu só acho que deveria existir um espaço. Pelo menos um espaço, né? Um espaço. Espaço para quem quer outro tipo de divisão. Ó oh, leitores,
0: ouvintes, se alguém souber de algum lugar que o pessoal fale de futebol bom, um com mais inteligente, mandem para gente.
1: É, pode ser site, pode ser podcast, pode ser qualquer coisa. no
0: YouTube, qualquer coisa. É o que eu
1: vejo é só zoeira, é
0: como que é Rue, rua, BR, né? Mas deve ter espaço para isso.
1: Eu vivo de um um nicho de pessoas que querem ver tática e estratégia de basquete. Do basquete. Então futebol o tipo, é muito mais popular. E deve ter muito mais gente. Com certeza. Cartinhas? Cartinhas.
0: Cartinhas. 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 Ó, semana passada a gente não teve programa de verdade, teve um repeteco. A gente pede desculpa pra todos e o pessoal escutou, é Mais engraçado. A gente é. fez um repeteco de programas até mais ou menos recentes e o pessoal ouviu, a gente teve audiência. É porque repeteco é de verdade. Olha você
1: menosprezando o repeteco.
0: <risos> Só porque é um repeteco, né? Não preconceito faz ele, ele não preconceito falso, com os repetecos. É. <risos> eu fico, sério, eu fico imaginando o nosso ouvinte com, assim, ansiosa. Esperando um pouco pixel novo, aí quando ele vê a palavra Albanac, ele. <risos> R -p Lá foi o Danilo perder a
1: voz de novo. <risos>
0: Pô, esse cara perde a voz o tempo inteiro. Eu vou, eu vou
1: começar a receber uns pote de própolis pelo correio.
0: Assim. <risos> é, com cartela de pastilha. Exato. Tô, tô, tô aceitando. Então, mas mesmo assim, a gente tem cartas da edição anterior ao Repeteco e a gente recebeu cartas até no próprio Repeteco. Olha só Olha que só. prestígio. <risos> Muito legal. Isso é amor de verdade. Exatamente. Vou começar pelo, pelo Repeteco. Tá. Que foi sobre esportes. A gente fez um puta purra a
1: gente juntou... Um manáquio Um
0: esportivo. Exato. Que não é aquele do bife, né? Do <risos> de volta para o futuro. É outro tipo de manáquio. E aí o Hugo Carlos mandou pra gente a pergunta... Vocês nos. No, ele escreveu que a gente, nos nossos episódios que foram repetidos no Almanac, a gente deu a sensação de que a gente é contra a organização do mundo em países. Algo assim. e Porque a gente fala que as Olimpíadas com países não tem sentido, que faz mais sentido, sei lá, o Liverpool jogar contra o Manchester United do que a Inglaterra contra a França. E que as Olimpíadas acabam sendo uma coisa meio que tem cara do século XX demais e pouca cara do século XXI. A gente falou várias vezes nisso. O Repeteco reforçou um pouco essa visão. E o Hugo Carlos pergunta o que, que é... O que a gente acha que vai ser, então, no mundo daqui a um tempo? Vai ser só grandes corporações? É um feudalismo <risos> cyber? O, que, que, vai, o que, que vai acontecer no futuro? Caramba, isso é debate de bolsa. É debate de vamos de 40, de mala. Vamos uns 40 de minutos De container, <risos> debate é. de container.
1: Caramba. É, eu acho a ideia de nação uma coisa extremamente ultrapassada. Uhum. É, do ponto de vista político. Sim. Acho que ela não faz mais muito sentido. Eu concordo. Agora, do ponto de vista cultural, acho muito difícil que ela seja ó, deixada de lado num no, no, no futuro, até num futuro longo, assim. É, eu acho que vai ser substituído culturalmente por um outro conceito,
0: que é o conceito mais pulverizado do que a nação. É o local mais local ainda. Que é como era antigamente mesmo, antes de ter... Porque o conceito de Estado, a gente acha engraçado... Porque a gente tá muito acostumado Com países, com bandeiras E toca o hino, não sei o que A gente não sabe que são invenções do século XX né? São muito recentes, muito recentes. Muito. A gente mal começou a ter essa brincadeira de países Ter a ONU E coisas desse tipo Então, Por isso que eu falo que as Olimpíadas são eventos esportivos Que tem a cara do século XX Já
1: tão datando Porque ele é desse contexto mesmo De um mundo de países que se organizam na ONU É só lembrar que a Olimpíada original É feita por um monte de cidades estado estados
0: gregas né? exato exatamente então o que eu começo a perceber é essa a, a, o, o sentimento de grande nação começa a ser substituído por sentimentos mais específicos regionais menores então é, eu posso pegar os exemplos óbvios da Catalunha do País Basco mas eu posso ir para mais adiante a, por que que a região do sul da Espanha não, não é diferente do norte da Espanha sei lá estou inventando aqui a Itália tem a Itália tem, tem... um monte de divisões regionais o exato. cara é da Sicília não se sente é, tão irmão assim do cara do Lácio e que é tão irmão assim do cara da, da do Vêneto, sabe? Tipo, Perfeito. são regiões diferentes Sim. e que acabam tendo características regionais que eu acho que os times de futebol representam melhor do que as seleções. É, você consegue se comunicar melhor na Espanha, sendo do, do Barcelona ou do Real Madrid, isso você escolher um time já diz muito sobre quem é você, se você é catalão, se você acha que é... Por exemplo, falando de Barcelona especificamente, Barcelona tem dois times. Um time chama Barcelona e outro time chama Espanhol. O no, os nomes dos times já entregam a, a Não, história total. inteira. O Espanhol é, obviamente, um time que gosta de estar junto com a Espanha. É um time uni unionista. O Barcelona, o nome do time é Barcelona. Ele tá falando que ele, ele podia chamar Catalunha, ele é um time obviamente que tem a ver com orgulho local, específico então eles representam melhor as pessoas do que a seleção espanhola isso
1: é uma coisa muito forte na Europa, os times eles representam um ideal político Exato. um posicionamento, uma região uma... acho que no Brasil não tem isso o né? Brasil tem um pouco disso, mas acho que não tem mais né dissolveu bastante,
0: porque o, o futebol vir, deixou de ser um esporte paroquial, que você curte o que acontece perto de você, e virou um esporte mediático. Você, você tem um intermediador lá, uma TV, por exemplo, que diz é, que você tá entre você e o time, entre você e o espetáculo. E
1: aí você assiste o jogo do Corinthians, mesmo morando no Acre. Você é, não tem não... nenhuma ligação com o Corinthians. O, e o Internacional não é mais um time comunista, né? Não, ninguém canta... a Internacional? A internacional, <risos> no, 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 no estádio. É, Mas não, é... é, é perdendo a identidade, vai virando uma empresa, uma marca, né? Sim, é,
0: é, um, é um nome. É, mas enfim, de qualquer maneira ainda subsiste alguma algum, o, o Gaúcho se sente mais representado pelo Inter e pelo Grêmio do que pela Seleção Brasileira. Hum. O Paulista, que a gente está bem mais perto do poder central, a gente se sente mais representado pelos nossos times do que pela Seleção Brasileira, que ficou por conta de como era a, a, a CBD nos anos 40 e 50 ficou com a Peixa de Carioca. Quando o Brasil perdeu a Copa de 50 é, no Maracanã, a, a empresa paulista Achou legal, mega divertido que aqueles monte de carioca perderam a Copa do Mundo. Por que, que eles não chamaram o pessoal aqui do Corinthians, Palmeiras, que era um pessoal mega bom e eles não chamaram porque são o é, pessoal da CBD, um monte de bairrista? Olha só, então existe, existia isso e ainda existe um pouco. Então eu acho que essa coisa de país ainda é uma coisa que é, tem a cara do século XX. Pelo menos no esporte, esses clubes acabam lidando melhor. É a minha, minha opinião. Agora, politicamente, como que vai ser isso? Não tenho a menor ideia. Nunca pensei sobre isso. Mas eu acredito que vai acabar tendo um uma, uma dissolvimento gigante. Eu acho que iniciativas que a União Europeia acabam sendo... Parece que é estranho falar, né? É uma grande união de um monte de coisas. Parece que está reforçando o conceito de país. Não, ao contrário. Quanto mais unida é a milhões de nações diferentes da Europa, mais insignificantes são feira.
1: as nações. Né? Eu estava lendo um artigo recentemente sobre como o, a, as prefeituras, que são sempre o, os locais em que há menos poder para político, estão uhum. é, se fortalecendo e estão virando o, o contato real entre o, a população e a política. Uhum. E que, pelo jeito, o, o mundo vai se organizar centrado nas cidades. Nas cidades.
0: Faz mais sentido. Faz mais sentido.
1: Se eu penso em países que são
0: menores do que a Zona Sul de São Paulo, sabe? Tipo, é verdade. Porque que, né? <risos> tem mais gente sendo representada pelo Santos do que pela seleção belga, sabe? Tipo... <risos> não, não é verdade? É verdade. Precisa é. no Brasil. É, exato. Então, eu, eu, eu acredito que, sim, acho que o futuro vai ser bem... É, o pessoal chama de futuro global, né? Ele é, ao mesmo tempo, global e local, né? Faz Ele sentido. É global, porque você fica unido tudo é uma moeda só, tudo fica meio comum, a mídia é sempre a mesma, a internet meio que homogeneiza tudo. Mas sua relação política a sua relação. é bem local. É muito local, você quer coisas locais. Você... Ao mesmo tempo que você quer consumir sei lá o Jimmy Fallon,
1: você também quer consumir aquele jornal do, do bairro ali com os problemas específicos. É o Buy Local, que você compra o que foi plantado no quintal do teu vizinho.
0: Exato, coisas assim. É, isso tá ficando cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Mais cartinhas? Temos cartinhas aqui do... Pode anteriores. Uma coisa que você falou <risos> num podcast anterior, nem sei qual episódio especificamente, é que não tinha mais raspadinha, né? Aquela loteria que você compra e raspa e tal. Exato. Cadê, né? Isso que é cancerígeno? Aí o surfista iluminado escreveu pra gente <risos> <risos> dizendo que sim, existe a raspadinha sim.
1: Vai na lotérica e compra uma raspadinha. Eu fui na lotérica e não tem
0: raspadinha. Eu tem, raspadinha. Não tem. Acho Vai que... ver que na cidade dele tem raspadinha, mas aqui em São Paulo eu não tenho visto. Acho
1: que a sua cidade roubou todas as raspadinhas de São Paulo. Paulo, porque não acho jogar nenhum. M mandem pra gente. existe raspadinha? Manda nada, manda a raspadinha, eu quero ver. <risos> quero, Quer dizer, raspar. Eu quero, quero, quero raspar.
2: É. Quero raspar.
1: Quero <risos> eu, Sou... eu, raspar. Eu racho o prêmio. É. Se eu ganhar alguma coisa nas coisas, eu racho o tipo, prêmio com quem mandou.
0: 5 é. reais dá 2,50 a pessoa é, é. fica com 2,50. Piores prêmios. Nossa, raspadinha é muito ruim. Às vezes dá uma moto. Ah, uma moto de 100 cilindradas. É, é horrível. Bom, sobre o episódio anterior, que, anterior ao anterior, que foi sobre os autores, os grandes game designers a gente recebeu um... A gente falou no meio do episódio que o game, o game design na época do Atari era mais parecido com a autoria de um livro, que é feito por uma pessoa só. E aí o Rogério Ribeiro escreveu pra gente dizendo que ele é estudante de letras e que o livro é uma, uma, uma obra muito, muito feita em equipe. Porque além do autor, também tem o preparador de texto, que consegue mudar o texto bastante. Tem o desk que vai fazer uma reescrita do negócio. Caramba. Tem o revisor de provas, que dá uma última olhada no trabalho, etc. E o editor, que dá pitaca tudo, desde, desde o do, do conceito até a entrega final. Então, não é um trabalho solitário o trabalho de escrever um livro, é um trabalho em, em grande equipe.
1: Sem dúvida. É que é, é mais no imaginário, né? É. A gente é... imagina o autor o solitário autor. escrevendo em casa, o seu que tem... lampião. Sim, mas por,
0: não por causa do. Não é? Tem esse imaginário, mas esse imaginário tem uma origem, que é o, a literatura clássica. A gente não, não. Eu não imagino que o Goethe tinha um copy Não, claro que não. <risos> Não. Ou seja, o Dante tinha lá o revisor de provas.
1: Nem a pau. Tinha no máximo, no máximo, alguém que transformava a letra manuscrita num, num, num troço pra ser, pra ser carimbado. Carimbado, é. Na, na, no, tipos móveis lá.
0: Exato. É, em música existe sim um trabalho muito importante do revisor, é porque. É, diferente um pouco do, da literatura, a, a, o texto musical não é a, o resultado em si, né? Ele é só uma tentativa de reprodução de uma receita de bolo do resultado desejado pelo compositor. Então você pode escrever a mesma coisa de diversas maneiras sem modificar o resultado sonoro. Gente, que difícil. É, é difícil. É difícil mesmo. É que nem fazer instrução de pintura. Comece pegando o seu pincel amarelo e coloque ele no canto superior direito da tela. Arraste ele com uma pressão
1: que não é tão forte, nem tão fraca é.
0: É, é, partitura eu, é isso mas eu
1: posso fazer diferente e dar o mesmo resultado mais é resultado, exato o, então, quer dizer que dá o mesmo som? É, é, dá, dá. Você,
0: pode, você tem vários jeitos por exemplo, notações rítmicas diferentes você pode escrever com um compasso um pouquinho diferente né? dependendo, fica com, a sonoridade fica praticamente a mesma você escuta e fala, mudou, mudou tá em outro compasso, sério?
1: caramba
0: é, então, o, tem a figura do revisor e aí, é, os revisores do século XIX eram muito ruins então a gente recebe o Recebe-se até hoje partituras com um monte de erros. Sério? Sim. E aí descobre-se que estamos tocando a obra tal com. Há ah, 100 anos errado. Tá errado.
1: <risos> Nossa, me Porque o louco. revisor
0: esqueceu. Ele não, tá um, um oitavo abaixo. Sei lá. O oitavo é muito, né? Um drástico demais. Sei lá. Um semitom abaixo. E faz muita diferença?
2: Não. Não. <risos> 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 mas em,
0: em música tem isso então dá, obviamente dá pra dizer que o revisor não tem um papel meu Deus, que, que papel mas, mega foda
1: mas faz alguma diferença faz uma diferencinhazinha, não sei se na literatura também é assim acho que hoje deve fazer muito mais diferença eu imagino
0: que, sei lá quando a Bel Pess vai escrever o um livro sobre empreendedorismo delas <risos> sim, um cara vai lá e muda tudo mas sei lá, o... Mas um caso que eu conheço... O que eu... mega escritor aí, que vão deixar o desk mexer no livro dele? Não, talvez um pouco. Será?
1: Só que alguém mudava o Saramago, assim? É isso, é, eu...
0: é o Saramago escreveu o livro, aí ele manda lá pra editora, a editora fala ó, oh, eu acho que você podia separar em parágrafos,
2: que isso. tal?
1: Põe a pontos, é? É, tipo... <risos> <risos> eu não consigo imaginar isso. Um caso que eu conheço, que é o do, do, do Bukowski, o, o Poeta... Uh -huh. Ele escrevia tipo uns 10, 15 poemas por noite, muito chapado. Doidaço. Doidaço, dava pro editor. O editor via o que, o que fazia sentido. Às vezes pegava pedaço de um poema, <risos> juntava com um <risos> pedaço de outro. É. Tinha uns que tinham um único verso bom, o resto não fazia nenhum sentido. Aí o verso virava nome de livro. <risos> Aí o editor era importante. Isso. Isso tá. só parecia Bukowski. As, às vezes o editor tá fazendo o é, trabalho,
0: né? É, entendi. Vai que o passar a mago escrevia certinho. Aí o editor falava, tive uma ideia. Vou tirar essas situações. Vamos essa tirar pontuação. as pontuações <risos> e juntar tudo no bagaço O que você acha? Acho que não. <risos> Mas eu entendo que o, o que o Rogério tá falando. Realmente tem um trabalho coletivo que a gente não enxerga, que tá nos bastidores ali do, do trabalho literário, que não é tão autoral, estilo renascentista, que nem a gente tava imaginando. Isso com certeza. É, mas fica bem legal super boa a observação aí do Rogério verdade. Muito bom e a última cartinha é do nosso amigo Ivo Newman, que sempre está comentando a gente, está sempre escrevendo e tal e ele disse que é fã declarado do pouco pixel e na verdade é uma propagandinha que ele está fazendo aqui porque ele disse que ele fez o podcast dele, que é o Treta Talks Ser com mais ou menos inspirado pelo Poco Pixel. Olha só! Mas é inspirado do, na visão dele. Porque ele acha que o Poco Pixel, na verdade, ele é o debate de bolso com um grande prelúdio sobre videogame antigo. <risos> Aí ele fez o debate de bolso, é isso? Aí ele fez o, 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 o Treta Talks, ele é o debate de bolso. Que, só que ele tem um prelúdiozinho bem curtinho sobre amenidades, coisas da vida. E aí que sim começa o debate sério, etc. etc.
1: Entendi, mas não pode falar de videogame antigo sem é prelúdio. <risos> senão nossos advogados vão estar conversando <risos> com você.
0: Então fica aí a dica para quem tiver, que quiser escutar o Treta Talks, é o treta.com.br podcast. Legal. Que aí tem um podcast e aí vocês dizem pra gente se ele está respeitando as fronteiras aí do direito autoral do puc
1: <risos> Qual é o seu cuidado com a forma? É, 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 exato.
0: O que, que está? Como, como, como você ousa falar sobre temas aleatórios?
1: É muito legal, vou ouvir. Pô, muito
0: legal, Ivo. Eu, 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 tô, eu tô acompanhando é muito legal. Só não fala sobre videogames antigos. É Tem que ficar bem bravo. Muito, muito bravo. E ele pergunta uma coisa pra gente: Como o assunto principal é o videogame antigo, isso, o que acontece se um dia acabar a pauta? Acabar os assuntos? E aí fica uma questão existencial no ar. É, eu, Será que o Poco Pix um dia acaba?
1: Eu, já, eu pensei nisso um pouco, mas aí eu, 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 eu fingi que
0: não tinha pensado nisso <risos> e fui fazer outra coisa. É igual é. quando a gente pensa na morte, né? A gente <risos> fala... não, melhor, melhor não. não, melhor não. não eu penso melhor quando não. tiver morrendo. É. <risos> quando você tiver. <risos> Já nas últimas eu penso. <risos> eu penso nisso. Será que um dia acaba o assunto de videogame antigo?
1: Acho que tem muita
0: coisa pra falar ainda. É? Muita. Mas a gente tem dificuldade pra achar os temas, às vezes. Às vezes, sim.
1: <risos> mas é mais porque a gente tem alguns temas que a gente, a gente pode falar, mas dá preguiça naquela semana. Tipo o PlayStation? <risos> Eu não sei nada. É, PlayStation. Ah, que difícil. A gente falou outra hora, né? É. A gente depois. depois. Acho que quando tiver acabando, a gente vai começar a ter que encarar esses temas que a gente andou contornando. Mas tem bastante coisa. Tem. Acho que vou o Poco
0: Pixel vai durar bastante, ainda.
1: E um dia vai... eu vou acabar forçando você a falar de videogame novo também.
0: Ah, vai ter que fazer uma sessão do Poco Pixel que eu, sei lá, muito Pixel.
1: A gente faz genealogia. A gente pega um videogame novo e compara com os videogames velhos. Ah, entendi. É uma desculpinha. É, eu podia te apresentar a eles. Assim, esse jogo parece Ninja Gaiden. É, é tipo, imagina se o Ninja é, Gaiden misturou fazer, com é, Zelda. E,
0: entendi. E... É tipo um pouco Player. Você me coloca na frente do videogame e fala Joga esse negócio aí. Quero filmar você jogando treco. Eu, eu, Pensa eu que é o Ninja Gaiden. Eu assistiria isso. Isso é engraçado. Beleza, então. Fechamos. Algum recado? É, Usei camisinha. Muito ah. bom. Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau!